0: avait un dessin et les mecs nous ont dit mais euh, vous rêvez ou quoi
1: Moi la seule question c'était où et quand Et quand je t'entends, quand je t'écoute, je me dis j'y arriverai. Franchement si je je tiens j'y arriverai.
2: La double dose, c'est l'addition du courage et de la persévérance, deux éléments essentiels à la réussite des projets qui nous tiennent à cœur. Moi c'est Alex, et dans ce podcast, je vous invite à la rencontre d'entrepreneurs, personnalités et sportifs qui peuvent vous inspirer par leur parcours, leur vision et leur déclic. Plus que des leçons entrepreneuriales, ici on se livre et on partage des leçons de vie. Bienvenue sur Double Dose, bienvenue sur votre podcast. Destination de l'Afrique pour ce nouvel épisode du podcast. Un magnifique continent que connaissent parfaitement Vulfran de Richous, fondateur de la marque de chaussures et prêt-à-porter Panafrica, et Laurent Kalala, cofondateur du restaurant Beaumaillé. Ensemble, on parlera de valoriser les cultures et créer une entreprise qui a du sens. Vulfran nous partagera les clés pour embarquer les gens dans son aventure, pendant que Laurent nous racontera le moment où il quitte son job dans le marketing pour se dire « Ok, c'est maintenant que je dois passer à l'action ». Finalement, est-ce qu'entreprendre, ce n'est pas chercher à se prouver quelque chose On en reparlera sur le podcast. Bonne écoute Épisode haut en couleur, épisode inédit parce qu'on est trois cette fois-ci autour du micro. Mes deux invités, le premier à ma gauche, bon vous ne voyez pas ma gauche, mais c'est Laurent Kalala de Beaumaillet. Comment ça va Laurent
1: bah, Ça va très bien, merci de vous recevoir.
2: Merci d'être venu jusqu'ici. Et le deuxième ne s'est pas trop déplacé, il avait juste à changer de salle, Vulfran de Richoufs de Panafrica. Comment ça va Vulfran
0: Bah écoute, parfaitement, euh, on a déjà bien introduit, donc euh, c'est cool, j'ai hâte euh de poursuivre les échanges.
2: La première chose, je vais vous demander à chacun de vous présenter rapidement pour que nos auditeurs sachent de quoi on va parler.
0: Euh, me présenter rapidement, moi, quand je me présente, je dis souvent que je suis un aventurier de l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, je pense que ce qui m'a donné envie au départ dans la construction de mon aventure entrepreneuriale, c'était de voyager, de voyager en Afrique notamment, euh, et euh, d'essayer à travers euh, mon entreprise d'avoir un impact sur le monde et sur les autres. Euh, c'est ambitieux, il y a beaucoup de choses à faire, mais du coup, je pense que je suis, euh, si je dois le dire en quelques mots, résolument optimiste. Et euh, j'aime bien euh, avoir un impact sur... Euh, avoir de faire des actions, en tout cas, qui ont un impact positif sur les autres. Donc euh, voilà.
2: Impact positif, à ta, gauche, à ta droite, pardon, quelqu'un de positif Laurent, tu peux te présenter à nos éditeurs
1: Alors, euh, moi aussi, j'ai une manière de me présenter, parce qu'on me pose souvent la question. Donc moi, je me présente souvent comme un citoyen du monde. Donc, euh, je voyage beaucoup. Je suis né au Congo. J'ai grandi en Afrique du Sud. Je suis arrivé en Bretagne à mes 10 ans. J'ai fait mes études en Angleterre pendant deux ans, en Amérique latine pendant trois ans, Costa Rica, Argentine, Mexique. J'ai fait le tour de de, de l'Amérique latine avant d'arriver à Paris pour commencer mon premier job. Donc, j'adore voyager, j'adore sociabiliser, j'adore l'entrepreneuriat
2: deux citoyens du monde deux aventuriers
0: ouais, au moins ça c'est sûr que le voyage nous, nous rapproche parce qu'effectivement <rire> euh, ça c'est un truc que moi je, je, de la même manière effectivement en plus à travers Panafrica maintenant je voyage beaucoup mais déjà j'aimais beaucoup voyager mais c'est vrai que je suis euh, quand même régulièrement alors moi je voyage vraiment c'est très centré euh, Afrique euh, forcément mais euh, mais effectivement on y, on y va souvent parce qu'on a beaucoup de partenaires euh, sur place donc euh, là je pars au Ghana là, à la fin du mois de, de mai euh, j'y étais il y a pas longtemps on part souvent au Maroc au donc, on a Congo, euh, je connais pas encore. <rire> Donc, j'irai, j'irai. C'est l'occasion de nous inviter, on sait jamais.
1: Ah, bah, clairement, clairement.
2: La première chose que j'ai envie de vous demander, euh, je vais commencer par toi, Laurent. Est-ce que le toit enfant, il ressemblait au toit de maintenant
1: Alors, pas du tout. Pas du tout. Il faut savoir que moi, je viens d'une famille de huit de, de fratés. Donc, euh, j'ai trois euh, j'ai frères et le reste c'est des sœurs ouais. trois grands frères okay. avec qui j'ai peu partagé parce qu'ils étaient déjà trop grand par rapport à moi donc j'ai beaucoup euh, traîné avec mes sœurs et euh, j'étais très timide très timide euh, pas du tout sociable je parlais tellement peu qu'à l'école on pensait que j'étais, euh, que j'étais muet je ne parlais, il pouvais passer toute une journée sans parler et je pense que ce qui m'a un peu euh, ouvert ouvert l'esprit, développé c'est le, de faire du sport quand j'ai commencé à faire du foot okay. un sport que... Euh, je ne connaissais pas avant d'arriver en France parce en Afrique du Sud, je faisais du hockey sur glace.
2: Improbable. Improbable. C'est je ne savais pas qu'on pouvait faire du hockey sur glace. Je faisais non.
1: du hockey sur glace et arrivé à, en Bretagne, il n'y avait pas hockey sur glace. Donc ça m'a surpris. Donc j'ai commencé à faire du foot et à ce qui paraît j'étais bon. Et quand tu es bon, bah, tu te fais beaucoup d'amis. Et bah, d'un coup, je me, suis, je me suis ouvert, j'ai changé. J'ai commencé à changer après mes voyages, ils m'ont aussi changé et puis mes études m'ont changé aujourd'hui je suis le Laurent c'est que tu vois fort.
2: c'est fort à quel point le, le sport ça peut libérer en fait des enfants qui sont soit timides qui se créent forcément des copains parce que c'est l'occasion de jouer dans une équipe et, et le football pour ça est assez bon
1: bah ouais bah surtout le foot parce que quand je parle du hockey quand j'étais plus jeune le hockey c'est un sport bon, froid j'allais dire mais on n'est pas si avenant qu'au foot c'est à dire que les entraînements c'était quasiment chacun chacun s'entraînait tout seul avec son avec son, ses patins etc on s'entraînait vraiment à manipuler. Et on n'était pas trop en, ensemble. Il y avait très peu de matchs parce que c'était les débuts. Par contre, quand j'ai commencé le foot, j'ai vu le côté, vraiment, on est une équipe, on est soudé, on s'aime, on se voit en dehors des, des, des entraînements. Euh, on s'entraîne partout, dans les rues, dans les champs. Dans les... Vraiment, c'était, c'était un autre, une autre façon de, de vivre en, en communauté. Et j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup aidé à me libérer.
2: Tu, tu parlais d'une grande famille, je crois, vu le franc aussi, vous êtes une famille Moi, très j'allais,
0: j'allais dire que, ouais, effectivement, du coup, on a pas mal de points communs. Moi, j'ai une, effectivement, une fratrie, on est sept frères et sœurs. Je suis le quatrième, donc pile au milieu. T'allais me poser la même question du coup, c'est ça ouais. Non, c'était sur savoir le moins enfant. Non, mais du coup, un peu de la même manière. Moi, je pense que j'étais, je le suis encore un peu, mais beaucoup moins. Mais j'étais très timide aussi euh, quand j'étais enfant. Je pense au fait d'être une famille nombreuse, de, je pense, devoir se battre pour un peu prendre sa place. Bah, il y en a certains comme moi qui ça fait un peu peur. Et du coup, euh, je pense que J'étais un peu, je me, j'allais un peu dans mes rêves. J'étais un peu euh, créatif et et c'est vrai que j'avais un peu plus de mal, on va dire, à aller vers les autres. Et ça a pas mal changé depuis, je pense, parce que euh, je suis un peu plus, on va dire, un peu plus sûr de moi aujourd'hui. Quand tu as un projet entrepreneurial qui fonctionne, euh, bah, du coup. tu passes ta vie à en parler avec passion, euh, t'es concerné par ce que tu fais. Donc la en fait, je pense que ouais, la confiance, etc., est vraiment venue avec la construction de Panafrica. Et je pense que ça m'a aidé aussi dans ma construction personnelle parce que enfin, pour une fois, je me suis dit « je suis en train de faire un truc que j'aime ». Parce que moi, avant de monter Panafrica, j'ai bossé pendant quatre ans euh, dans un domaine qui me plaisait. Moi, je suis géographe de formation. Ouais, on, on y reviendra sur ça. Et, et du coup, c'est vrai que c'est vraiment euh, au moment où j'ai monté Panafrica où je me suis senti euh, aligné entre qui je suis et le projet que je suis en train de monter et qui m'a, euh, on va dire, euh, vraiment dévoiler la, la, l'entièreté de ma personnalité.
2: Est-ce que aussi c'était peut-être le fait de quitter le cocon familial qui t'a aidé à te délivrer Parce que je crois que t- tes parents, ton père, et t- ton père est, est général d'armée. Ouais, ouais, c'est donc, ça. donc je pense que c'est peut-être une éducation... Et,
0: alors ouais, alors mon père après était pas souvent à la maison, euh, moi j'ai pas mal voyagé aussi, j'ai fait deux années d'études en Espagne, après je suis rentré à Paris, j'ai, j'ai quitté le cocon familial on va dire assez tôt, euh, mais je pense que effectivement ça a joué aussi, c'est vrai quand t'es une famille nombreuse, t'es vite écrasé en fait par, par le nombre, alors c'est hyper cool d'être une famille nombreuse, mais ça a aussi des petits côtés négatifs parfois. Ce côté euh, obligé de prouver souvent, tu l'as eu à l'école Ouais, je l'ai eu parce que tu es forcément déjà tu es comparé tout le temps à tes frères et sœurs. Enfin, euh, tes parents souvent te comparent à tes frères et sœurs. T'as besoin de prouver et prouver beaucoup plus. Et en plus, euh, t'as des parents qui forcément euh, ont pas un enfant ou deux, on en sept. Donc euh, en fait, tu vas devoir prouver pour essayer de, de d'avoir, on va dire, de l'amour dans les yeux, dans le regard de tes parents, de la fierté et tout. Tu dois en faire deux fois plus, on va dire, que que quelqu'un qui est tout seul dans sa famille. Donc euh, ouais, effectivement, c'est quelque chose, mais je pense que, que la, la quête comme ça euh, du regard bienveillant de tes parents, tu, tu l'as toute ta vie. Quoi. Toi les études, euh, Laurent, t'es, t'es parti en, en quel type d'études euh, après
2: lycée
1: alors après le lycée, j'ai fait un, un BTS commerce international, un an en Bretagne. Après, je suis parti en Angleterre, c'est un échange.
2: Tu avais l'objectif déjà de voyager en fait
1: Alors oui, justement, j'allais revenir en arrière parce que quand tu as dit que ton père était général d'armée, bah, le mien aussi, non. du Congo. <rire> le mien aussi du Congo, donc euh, très peu là, très strict, etc. etc. Mais ma mère, euh, elle était entrepreneuse. Elle voyageait énormément. Son, son produit, c'était les diamants. Okay. Donc, euh, elle me raconte ses histoires de l'époque. Si je vous la raconte aujourd'hui, c'est un peu farfelu. Elle voyageait avec des diamants dans des sous-de-caisses euh, pour venir les vendre euh, en France, en Italie, etc. Et c'est comme ça qu'elle fonctionnait. Donc, j'ai beaucoup voyagé avec elle quand elle voyageait en Afrique. Donc, elle me prenait dans, son, dans ses bagages. Et euh, j'avais cette fibre. De toute façon, dans ma famille, on a tous cette fibre de voyage. Et quand j'ai commencé mes études, je me suis toujours demandé quest ce que je voulais faire. Et... Je ne savais pas quel métier je voulais faire. Au début, en tout cas dans mes 15 ans, je ne savais pas quel métier je voulais faire, mais je savais que je voulais voyager, okay. travailler dans plusieurs pays. C'était ça l'objectif. J'ai toujours eu ça en tête. Et à la finalité, c'était ouvrir une entreprise à l'étranger. L'étranger, ça veut dire quoi pour moi Ça ne veut pas dire grand-chose parce que partout où je me trouve, je trouve ouais, ça peut être l'étranger. Et... Euh, et en partant de ça, du coup, j'ai oublié le fil de la question.
2: Non non, sur quelles études avais choisi pourquoi
1: Et en partant de ça, quand j'ai commencé à faire mes études, j'ai regardé tous les cursus qui me permettaient de voyager, dont le BTS le commerce international que j'ai fait à Vannes qui me permettait de partir un an en Angleterre. C'était mon premier P puis à l'étranger. Et arrivé en Angleterre, je n'ai rencontré que des hispanophones. Vraiment, je, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde parlait espagnol. Il y avait un échange avec l'université où j'étais et je suis tombé amoureux de cette langue-là. Donc je suis rentré en France et j'ai dit je veux un master qui m'envoie dans un pays latino. <rire> tout simplement. Et j'ai trouvé un IAE à Bayonne qui m'a envoyé pendant trois ans en Amérique latine.
2: C'est, c'est assez ouf parce que vous avez quand même des points communs euh, impressionnants je le ferai aussi toi t'es parti en Espagne
0: ouais ouais c'est vrai du coup on a un point commun aussi c'est qu'on parle l'espagnol tous les deux je pense on, on fait l'interview en espagnol si vous voulez Quand on tient ça attention parce qu'avec nous deux il doit y avoir un plutôt bon niveau ouais, ouais. je suis
2: pas prêt non mais on repart en français
0: euh, ouais bah ben moi je suis parti en Espagne aussi mais en fait un peu pour les mêmes raisons que toi en fait parfois il y a des choses que tu calcules pas moi, je, moi quand j'étais plus jeune j'adorais la nature j'étais assez créatif on m'a dit tu peux faire l'école du paysage. Donc, c'est l'école de paysagiste. Je me suis dit, bah, je vais faire cette école-là. Mais pour ça, il fallait que je fasse un, une licence. On m'avait dit, la géographie, c'est top. Et c'est vrai que moi, j'adorais voyager. Donc, la géographie, enfin je, je m'imaginais en cours avec un atlas ouvert euh, à imaginer les pays dans lesquels t'allais. Mais du coup, j'ai passé... Enfin, euh, j'ai quand même fait 5 ans de géographie. Mais au bout de deux ans, euh, je tournais un peu en rond parce que moi, j'étais à Paris. J'étais parisien, déjà, je suis né à Paris. Et euh, je sentais qu'il fallait que je parte et euh, rapidement, je me suis dit bah, « Où est-ce que tu as envie de partir ?» J'ai mis mon doigt sur la carte, je me suis dit bah, « Tiens, l'Espagne, c'est pas trop loin, mais ça permet de laisser quand même des paysans. » c'est une culture très différente de la nôtre bien que ce soit un pays voisin et, euh, et du coup je suis parti une année à Salamanque comme ça près de Madrid et, une, et ensuite j'ai fini mon cursus euh, Erasmus on va dire à Salamanque et je me suis dit mais en fait euh, il faut que je reste je m'étais fait des amis, j'avais l'impression de pas encore suffisamment bien parler l'espagnol et du coup je me suis dit bon bah je vais rester une année de plus je me suis dit bah c'est sympa près de Madrid mais sûrement le sud de l'Espagne a l'air beaucoup plus sympa et euh, du sud de l'Espagne du coup je suis parti à Séville Et là, je me suis inscrit en étudiant libre à l'université de Séville. J'ai passé un an comme ça... euh j'ai envie de dire un peu à vivoter, mais pas vraiment vivoter, mais c'est plus euh, voilà, euh, rencontrer des gens, euh, connaître la culture. Euh, voilà À titre personnel, c'était quelque chose de, d'hyper important. Et puis, c'est la première fois où, où j'allais à Gibraltar, au, au sud de l'Espagne, et que je regardais de l'autre côté, et que c'était l'Afrique. Et je pense que c'était euh, j'étais jeune étudiant, et que je, je me suis toujours dit, même si j'étais déjà allé au Maroc, etc., je me suis toujours dit, ah, j'ai envie de faire quelque chose en Afrique. Je sais pas, il y avait un truc qui me, qui me donnait envie. Et, euh, et, puis, et puis voilà, l'histoire a fait que quelques années après, euh, j'étais de l'autre côté euh, à regarder euh, l'Europe.
2: Et toi, c'était le, le paysagisme et, et la géographie qui t'a toujours inspiré. Donc tu avais cette envie, en fait, tu disais de
0: découvrir un petit peu le monde et, et pourquoi pas en fait raconter
2: des histoires
0: même. Bah ouais, c'est clair. Bah, en fait, euh, je trouve qu'il y a tellement d'histoires. Enfin, la géographie, euh, c'est une matière qui est passionnante, euh, déjà qui est hyper, euh, hyper large. Et moi, j'étais spécialiste vraiment spécialisé dans la géographie urbaine géographie des villes et tout ça et je, et je trouve que c'est génial et c'est vrai euh, qu'aujourd'hui au final cette notion là et la formation que j'ai eu à un instant T euh, me sert encore... Euh, Aujourd'hui, dans ce que je fais, et il y a toujours un... Forcément, on parlait tout à l'heure des, des photos, etc. Bah, dans tout ce que je fais, dans tout ce qu'on fait avec Panafrica, il euh, y a un côté géographe et, et c'est assez cool.
2: On, on va revenir, Laurent, sur ta première expérience passée aussi. Et j'insiste juste sur le, la partie géographie urbaine. Ton, ton premier job, c'était chez Next City, je crois. Ouais. Donc en fait, c'est une suite logique. Tu te dis, c'est après tes logique. études...
0: Ouais, c'était une suite logique. Après mes études, j'avais envie de... Je me suis dit, bah, il faut que je fasse quelque chose qui me permette de, de, de gagner ma vie. Euh, j'avais très envie d'entreprendre, mais je ne sais pas, pas encore la maturité, en tout cas au moment où je finissais mes études. On avait déjà envie, envie d'entreprendre avec Hugues, du coup, qui est mon associé. Et euh, voilà, on n'avait on avait pas le projet. Euh, et, et du coup, j'ai commencé par Nexity, qui est un promoteur immobilier. Et j'étais en charge de développement des projets urbains. Ouais. Qui était une belle expérience professionnelle.
2: Belle expérience, on reviendra au pourquoi, du comment. Ah, yes. Je reviens sur toi Laurent, et euh, en fait c'est une citation, un tweet même d'ailleurs, <rire> je vais revenir à quelques années. Toi donc ta première expérience pro euh, c'était euh, donc dans la, le marketing, la vente, et avant en fait de revenir sur le tweet, pourquoi le marketing, la vente finalement après le commerce international
1: alors, euh, c'était aussi les années où il y avait Facebook, où c'était la fin des mécènes, où il y avait tous les réseaux qui, sont, qui se sont créés. Et j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup. C'était les, mes débuts, on va dire, en marketing. Et quand je suis allé en Argentine, il fallait que je cho- j'ai fait un MBA, Et il fallait que je choisisse une option. Et euh, c'était, vu que c'était les débuts, il y avait une option qui s'appelait réseaux sociaux. Okay. Ça ne veut rien dire aujourd'hui. Hein. <rire> Mais euh, je l'ai choisi. Et ils nous apprenaient à poster, à écrire, des euh, algorithmes, etc. etc. Et j'ai trouvé ça intéressant. De mon côté seul, j'ai commencé à, à regarder des tutos, à me renseigner. Et je me suis dit, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais faire. Il existe quoi comme métier Et c'était aussi à l'époque où on disait que la communication, c'était bouché
2: Ça, on l'a, on l'a souvent on, dit. On nous on l'a souvent dit. Souvent, on a quasiment le même âge et on, on me l'a souvent dit aussi. Voilà. Là.
1: Du coup, je me suis dit, est-ce que j'arriverai à trouver un job dans la communication Et là, j'ai, j'ai commencé à faire mon premier job en import-export. OK. Mais en Costa Rica. Dans une entreprise familiale où ils étaient deux. Et je suis arrivé et je les ai aidés à développer vers les États-Unis. Mais en plus de ça, je me suis occupé de leur réseau social, de tous les réseaux en fait, et de la communication, des de, 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 de PLV, etc., etc.
2: C'était quoi C'était Facebook, Twitter, Instagram, etc. Exactement. À
1: l'époque. C'était exactement ça. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai créé leur site, je l'ai monté moi-même, je, je, je le mettais à jour tout seul.
2: Tout faire, tu n'avais pas besoin d'études en fait.
1: À partir de là. Non mais en fait, quand tu es tout seul dans ce genre de boîte, tu fais tout. Quand tu veux arriver à quelque chose, ils n'ont pas les moyens financiers, mais tu as le temps. Donc vraiment, ils me laissaient le temps qu'il fallait. Je faisais vraiment tout et j'ai vraiment aimé. Et en rentrant à Paris, je me suis dit, il faut que je retrouve ce genre de job et peut-être dans une start-up. Et je n'ai pas réussi à trouver. Par contre, j'aimais beaucoup la mode aussi. Donc ça, j'en parle un peu moins, mais j'aimais beaucoup la mode. Mais je ne pensais pas que j'allais travailler dedans parce que je ne savais pas quest ce que j'aimais dans la mode. Et il y a un poste qui s'est libéré en Espagne chez Inditex où ils ouvraient leur bureau pour l'e-commerce français. Donc, je suis allé travailler, ça ne m'a pas beaucoup plu, donc je ne suis pas resté longtemps, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais tu liais quand même l'Espagne à, à la France. C'est ça en fait, je parlais espagnol, et je faisais du marketing et c'était un nouveau marché, donc il y avait tout à faire. Donc ça m'a vraiment attiré, sur le papier ça m'attirait beaucoup. Mais euh, je me suis rendu compte que j'étais pas assez créatif pour... bah, J'étais trop créatif plutôt pour travailler dans ce genre de boîte Parce que j'avais beaucoup de restrictions Donc ça, m- ça me plaisait pas beaucoup
2: T'avais besoin de cette... de... d'exprimer ta créativité Tout le temps, mais sans le
1: vouloir en fait C'était pas quelque chose que je voulais imposer C'est que j'avais souvent des idées Je me disais est-ce que je peux les appliquer Et quand on me dit non assez souvent Je me sens un peu frustré Et c'est à partir de là que je me suis dit En fait ça va pas le faire dans, dans la longueur et là, je suis arrivé chez Undies, nouveau projet, 100% libre, un pays où ils n'y sont pas implantés, je peux faire ce que je veux. Et là, j'ai vraiment développé tout ce qui était marketing, communication et, et j'ai appris ce que c'était ce métier. Et là, je suis totalement fan.
2: Donc Undies, puis ensuite euh, Jennifer.
1: Ensuite Jennifer, oh. ouais.
2: et, et une autre, une autre enseigne Non, c'était à dire
1: Non, c'est parce que c'est le groupe Etam, donc j'étais euh, chez Undies, j'ai fait des projets pour Etam et après Jennifer.
2: Tu as fait une très belle rencontre. On en parlera juste après <rire> cette rencontre. Et en fait, j'avais introduit cette histoire avec un tweet que tu avais fait. Et donc, je ne sais plus à combien d'années c'était, mais c'était un peu juste avant Baumaillet. Et tu disais Bientôt, je serai au chômage. Et si je fais une rétrospective de ma vie de salarié, je mettrai mon job d'animateur de colo et de centre loisir en numéro un.
1: C'est vrai. <rire> C'est vrai. Je le redis encore aujourd'hui. En fait, pour euh, financer mes études, mmh. j'étais animateur. Donc, j'ai passé mon BAFA. Et quand je rentre en France, pendant l'été, pendant les deux mois, j'étais animateur, que ce soit à Rennes ou que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie. J'ai toujours été animateur et j'adore ce job. J'adore les enfants. Je trouve que c'est, euh, c'est hyper éducatif, c'est hyper prenant. Et je trouve, je le dis souvent, que c'est sous-payé par rapport à tout le travail qu'on doit faire, la sécurité qu'on doit faire a- a- auprès des enfants et reprendre tous les problèmes de chacun des enfants et euh, leur donner que du bonheur pendant ces deux mois parce que parfois les enfants ils n'ont pas tout ça pendant l'année.
2: Mais les gens le font pour l'expérience la plupart plus que le salaire dans le fond.
1: Bah, moi j'ai vraiment aimé et je me suis toujours dit j'aimerais bien faire ça de ma vie. J'aimerais bien faire ça de ma vie mais je n'ai pas réussi à trouver la branche qui m'intéressait énormément dans, dans ça. Et jusqu'à aujourd'hui je pense, bon, depuis l'ouverture de Beaumay, j'ai je ne sais pas trop mais jusqu'à, jusqu'à hier je disais que c'était vraiment le métier que j'ai préféré faire en fait.
2: Mais menu enfant, de toute façon, vous faites un menu enfant. Je préfère menu ouais, enfant. voilà, on en reparle. <rire> Mais voilà, donc tu arrives à, à tout lier. Justement, à ce moment-là, tu es en marketing digital, tu te poses des questions, tu te poses des questions sur l'avenir, etc. Est-ce qu'à un moment, tu te dis, il faut que j'y aille Est-ce que c'est une petite voix qui te l'a dit Est-ce que c'est une personne qui te l'a dit Est-ce que c'était... Euh...
1: Bah, comme je l'ai dit au tout début, ma mère, elle est, en, elle est entrepreneuse. Et euh, naturellement, j'ai toujours dit que j'allais entreprendre. Moi, la seule question, c'était où et quand, mais je savais que j'allais entreprendre. Et euh, pour la petite histoire, j'avais dit à Camille que j'ai rencontré, on va en parler un peu, un peu plus tard. Je lui ai dit pour mes 30 ans, on s'est rencontré, je pense que j'avais 24 ans, 25 ans. Je lui ai dit pour mes 30 ans, je vais entreprendre.
2: Donc tu savais, déjà... ouais, tu avais un cap fixé
1: 30 ans, quoi qu'il arrive, j'entreprends. Et on a ouvert Beaumayer, donc le, le, la société juridique, pour mes 30 ans. Voilà, joli cadeau. Petite histoire.
2: À, à 30 ans aussi, tu avais des projections. Enfin, pour tes 30 ans, tu avais des projections, vu le Tu es un petit peu plus sage que nous
0: mais... Ouais, euh, bah un petit peu, parce que moi j'ai commencé euh, Panafrica j'avais à peine 30 ans aussi, mais c'était un peu comme, euh, comme toi, euh, Laurent. Quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on se fixe tous. Enfin, je pense que c'est important, et même dans nos vies professionnelles, après, une fois que tu as créé ta boîte, c'est de te fixer un peu des nouveaux caps. Et je pense que c'est toujours bien de s'en de fixer. Je pense que ça motive, c'est, ça monte ton ambition aussi. Euh, moi je me suis toujours dit que j'allais en- entreprendre aussi c'est marrant parce qu'on a, on a des histoires assez communes mais euh, moi j'ai commencé par la géographie plus parce que je savais pas trop ce que j'avais envie de faire Et je voulais garder un truc assez large j'aimais bien la nature comme je le disais tout à l'heure je voulais faire le paysagisme, le paysagisme m'a emmené à l'urbanisme qui m'a emmené à Nexity pour faire de la promotion immobilière Contrairement à Laurent, moi, j'ai pas trop bourlingué dans mon dans ma profession. C'est-à-dire que j'ai bossé, je pense, j'ai été 5 ans de bons et loyaux services dans une seule et même boîte, dans laquelle j'ai vite évolué. Donc, c'est ça aussi qui a fait sûrement que j'ai je suis resté longtemps, enfin longtemps. 5 ans, c'est une première expérience assez structurante, je pense, mais parce que en fait, j'étais pas mauvais dans ce que je faisais, j'avais vite évolué. J'étais à la fin directeur du développement, donc j'avais quand même à la fois un salaire qui était pas mal, euh, des collaborateurs, une équipe, euh, les moyens de faire des choses. Et je sentais que euh, bah, mes managers etc. Euh, comptaient sur moi pour la suite, donc euh, c'était assez gratifiant. Et du coup, euh, c'est vrai que je n'ai pas trop réfléchi à ça, mais il y avait toujours une petite voix qui me disait « il faut que tu entreprennes, il faut que tu entreprennes », et j'en ai toujours eu envie. Et même avant de rentrer chez Nexity, comme je le disais, avec Hugues, on s'est dit « il faut qu'on monte un projet ». Et pour la petite histoire, on a failli monter un un premier projet ça, je vois que tu regardes sur nos réseaux sociaux que tu remontes les trucs et tout mais ça tu l'auras pas pu le voir parce que tu je ne les stimule pas, pas. <rire> euh, on voulait monter un projet on voulait reprendre une boîte de plomberie au début tellement on avait envie d'entreprendre un truc qui n'a rien à voir avec Panafrica hein. qu'on, c'est qu'on, juste qu'on avait envie d'entreprendre que Hugues avait eu un cours sur la reprise d'entreprise qu'on s'est mis en tête que c'était bien de reprendre une, une, une boîte de plomberie pour en faire un truc un peu le plombier 3.0 ouais. un peu cool et tout bref le truc a capoté mais on était quand même allé jusqu'à négocier une, une reprise et... après je te que plombier ça gagne bien mais parce que j'en ai vu qui sont ouais. venus deux trois fois à l'appart pour pas grand chose pour resserrer un <rire> boulot ouais, je... <rire> franchement ce n'aurait pas été un mauvais choix mais, mais effectivement en tout cas par rapport à Panafrica, en tout cas je, je, non mais je voulais pas entreprendre pour l'argent sinon j'aurais pas monté euh, ce que j'ai fait enfin euh, Panafrica. mais euh, mais c'était notre premier projet un peu on s'est dit et puis en fait on n'était pas mûrs euh, on s'est dit bah commençons à bosser moi j'ai commencé à Next City lui euh, à bourlinguer pas mal en Afrique Afrique de l'Ouest principalement, Afrique centrale un peu. Et, euh,
2: il, il avait juste comme ça ce désir lui aussi de, d'aller en Afrique ou c'est pareil, c'est les chemins de vie un peu,
0: euh, Non mais en fait c'est, c'était, c'est comme moi quand je disais j'étais en, en Espagne, je regardais euh, l'Afrique de l'autre côté. Euh, Hugues, il finissait ses études, on se connaît bien parce qu'on a, on a fait une partie d'études ensemble et, en urbanisme. Et, euh, et quand il a fini ses études, il m'a dit euh, j'ai envie d'aller en Afrique. Il ne savait pas où, il ne savait pas comment, il ne savait pas pourquoi, mais il y avait une envie. Parfois, tu sais, tu as des envies comme ça, des gens qui disent, bon, j'ai envie de me casser 10 ans aux États-Unis. Bon, tu, tu, parfois, tu mesures pas euh, et tu sais pas pourquoi tu as envie de le faire, mais... Euh je trou... maintenant je le sais un peu c'est que le continent africain te happe un peu il y a un truc quand même qui est assez attirant culturellement, les gens, humainement il y a quelque chose qui, enfin, quiconque va en... sur le continent que ailles, j'imagine, en Afrique du Sud moi je suis allé dans les Comores en Afrique de l'Ouest, etc il y a un truc quand même, tu vois quand tu reviens, as déjà envie de repartir Enfin, en tout cas, moi c'est mon cas et c'est vrai que Hugues, il avait envie de partir et puis il est parti, il a commencé dans une boîte africaine qui s'appelle Kofina il a commencé au Sénégal, puis est parti au Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville. Et en fait, au même moment que moi, euh, on s'est retrouvés et on s'est dit « bon, ça va, ouais, ça va ». On était tous les deux bien dans nos boulots, quoi. Ça, c'est une histoire qui se passe au, dans le sud de la France, ouais, petit verre. Ouais. Petit verre en terrasse. Petit verre euh, sur la plage, petite bouteille de vin. Et on discutait, on discutait, on dit « toi, ça va, moi, ça va, etc. » Et puis, en fait, euh, on sentait qu'on n'était pas forcément alignés et que... L'envie d'entreprendre en fait, revenait un peu comme un boomerang. Et malgré le fait qu'on soit dans nos boulots chacun avec des responsabilités, des choses à faire, parce que Hugues avait aussi beaucoup de responsabilités. Au moment où on parlait de ça, il était au congo Brazzaville il montait une filiale de cette boîte-là qui avait déjà grossi. Et en fait, on s'est dit « Non, il faut qu'on monte un projet ensemble. Et » euh, Et voilà, c'est comme ça que, que Panafrica est née. Parce que Hugues était en Afrique. Moi, j'avais très envie d'y retourner parce que j'avais voyagé un petit peu. Et du coup, on s'est dit, ok, si on monte un projet, il faut un projet euh, qui, qui se monte en Afrique. C'était un peu notre, euh, notre idée de départ, quoi. Sans même euh, se dire, on fait ci ou ça, tu vois, C'était vraiment l'idée, c'était de se dire comment on fait un projet impactant et intelligent autour du continent africain. Et voilà, et de là, après, naît l'idée de la basket. Oh,
2: mais ce que j'aime bien dans vos parcours à tous les deux, c'est que vous avez déjà eu au moins une première expérience c'est-à-dire que vous n'avez pas entrepris en partant de zéro. Laurent, qu'est-ce que tu conseillerais justement à des personnes qui ne se font pas assez confiance On sait qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui hésitent à se lancer, qui hésitent à tenter une expérience, tenter une aventure. On ne se fait pas confiance. On hésite à suivre la petite voie intérieure. Toi, comment tu l'as senti, ce signal et ce déclic Il y a bien un moment, un jour, où tu te dis... Putain, c'est le bon moment.
1: Bah, déjà, comme je disais, euh, j'avais prévu de le faire à mes 30 ans. Mmh. Donc Déjà, ça, c'était un déclic qui était dans ma tête. Donc C'était un compte à rebours qui était dans ma tête depuis, euh, depuis déjà, on va dire, 15 ans. Ouais. Et en plus de ça, c'est euh, quand, quand je, je m'épanouis dans mon job, j'aime ce que je fais à 100% et je me dis, je pense que je suis assez fort dans ce que je fais, je peux le faire pour moi-même. Mmh. Vraiment, c'était, je me suis dit, je peux le faire pour moi-même, donc un jour, il faut que je le fasse. Et le déclic, ça a été, euh, pour ma part covid c'est quand mon job ouais. s'est arrêté donc chef de projet il n'y a plus de magasin ouvert bon et là j'ai dit bah j'ai du temps pour moi vraiment je me suis dit j'ai du temps pour moi mais il serait peut-être temps que, que je commence à lancer la machine que, que je me mette en route et après c'est le regard des autres quand tu leur parles de ton projet et ils disent ah mais ça serait une super idée ça n'existe pas ce serait une super idée mais tu devrais pas attendre un an parce que je leur disais je ferai ça dans un an et tu te poses des questions tu te poses des questions et après on est deux deux associés on se regarde dans les yeux, on se dit « bon bah, il faut y aller ». Il y en a un qui lâche son job, bah, il y a le deuxième qui suit, ça fait domino et puis c'est parti. quoi
2: Ça, ça c'est fort. Oh, c'est, et c'est fort, tu vois, doser, même à 200 CA2, ça reste des risques à prendre. Mais euh, je, je crois qu'il y a une expression qui dit euh, « il faut prendre un peu de risques dans la vie, sinon on meurt d'ennui Et au final, tu as pris ce risque-là.
1: Ah, je suis totalement d'accord. Je pense que j'aurais eu, euh, j'aurais eu des regrets toute ma vie si je n'avais pas essayé, en tout cas. Si j'ai, j'ai, je ne suis pas là où je suis aujourd'hui, j'aurais, pris vraiment, j'aurais vraiment été… Euh, je ne sais pas comment exprimer ça, mais j'aurais été vraiment insatisfait de mon parcours. Donc J'aurais voyagé, mais j'aurais erré sans vraiment faire ce que j'aurais dû
2: faire. Il t'aurait manqué tu sais, cette, ce genre de petite case. Tu dis, faut que je coche cette chose dans ma vie pour, pour être heureux, être épanoui, pas gagner le plus d'argent, mais ce fameux projet le, avec un grand P qui te donne envie de te, te lever tous les matins. En fait. Totalement. Euh, que, que ce soit Beaumayer, Panafrica, tous les deux, c'est des histoires de rencontres, donc une, une belle histoire de rencontres amicales. Pour Toi, c'est une histoire euh, amoureuse. amoureuse <rire> oui. oui. Par, parlons-en. Euh, moi, j'ai envie, et, et, et je crois que Vulfran ne le sait pas, que, comment vous êtes rencontré avec Camille, ton Alors, associé et ta, et ta c'est compagne une histoire,
1: euh, C'est une histoire de film, comme disent mes amis. C'est que euh, Undies, donc euh, du groupe ETAM, est en train de rechercher sept responsables de pays. Donc, ils ont fait un concours de deux mois. Où, ils ont, où il fallait poster une vidéo et dire pourquoi est-ce qu'on a été responsable d'un, d'un pays. On avait le choix de tous les pays du monde, vraiment. Donc moi, j'ai choisi le Mexique parce que j'étais amoureux de ce pays à ce, à ce moment-là. Je connaissais très bien le marché. Et j'ai fait une vidéo il y avait 500 candidatures et ils en ont gardé 200. Après les 200 candidatures, on était invité au siège, c'était par étapes. On était invité au siège, il fallait parler de son projet, etc. Et ils en gardaient 100. Et après, on faisait des, faisait des, petits, euh, des petits workshops entre chaque groupe. Et ils en ont gardé 30. Après, on est parti à Dublin pour rencontrer des start etc. Et ils en ont gardé 11. Et il y avait une finale. Donc, dans les 11, il y, avait deux, en fait, il y avait deux représentants par pays. Donc, Camille représentait le Mexique. Et moi aussi, je représentais le Mexique. Donc, pendant deux mois, on était concurrents, mais on ne se connaissait pas. Pas vraiment. Je ne savais même pas qui représentait le Mexique dans, dans, cette, dans ce groupe de personnes. Et à la finale, je me suis rendu compte que bah, c'était Camille. Donc, j'ai gagné. J'ai eu le job. Elle ne l'a pas eu. Et c'était notre première rencontre. Donc, euh, plus tard, elle m'a expliqué qu'elle me détestait. Que j'ai eu le job qu'elle voulait. Donc, euh, elle ne m'aimait pas beaucoup. Et des fils en aiguille, elle cherchait un job à Paris. On s'est revus, on a reparlé de mon job, etc. Et on a continué à se voir. Et après, bah, on s'est mis ensemble. On s'est mis ensemble et on a entrepris ensemble. On a commencé à voyager ensemble en fait au début, on a fait énormément de pays. De son côté, elle a dû faire une quinzaine de pays seuls, et moi pareil, une trentaine de pays seuls. Et ensemble, elle a dû faire, je pense, 10 pays ensemble. Donc c'est vraiment le voyage, notre, ce qui nous a vraiment liés. Quand on se voyait, on se parlait toujours de voyage. Elle a vécu à Séoul, elle a vécu en Espagne, elle a voyagé en Amérique latine. Donc On a vraiment des sujets assez, assez proches. Et la nourriture. Elle, une C'est fanatique vrai. de la nourriture. J'étais fan de la nourriture, mais pas comme Camille. Je pensais pas que ça existait d'être aussi <rire> heureux de manger, aussi heureux de découvrir un concept. Quand on voyage, elle choisit les pays par rapport à la nourriture. J'ai appris à faire pareil maintenant et je fais que ça.
2: Mais, mais je comprends totalement, c'est ce que je fais même quand je voyage, tu vois. Je, je, je trouve une ville et je me dis, ok, comment je vais organiser mon trajet pour passer par ce restaurant <rire> C'est exactement ça, donc je comprends ce que tu dis. La, la nourriture, c'est quelque chose qui nous fait vivre, qui nous fait parfois euh, souvenir, on se rémomère des souvenirs d'avant, euh, des vies d'avant. Vous, vous avez un, un plat Madeleine de Proust, comme ça, hein, un plat qui vous marque et qui vous rappelle des souvenirs, des saveurs, des moments
0: je pense que que mon plat Madeleine de Proust, c'est par rapport à Panafrica, je pense, le, je vais dire le couscous, c'est le plat préféré des Français, je crois, mais moi, euh, ça me rappelle vraiment euh, le tout début de Panafrica, mmh. parce que la première fois qu'on a pris notre sac à dos en se disant « on oh, monte Panafrica, il fallait qu'on trouve une première usine de production ». On est allé au Maroc et, je, et en fait, c'était vraiment les tout débuts. Quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait rien avec lui, qu'on avait tous les deux quitté nos boulots. Lui était en contrat local au Congo, donc il est arrivé. Euh, euh, on lui a filé un peu de, une petite liasse de billets pour rentrer à Paris et il était au RSA. Dans une
2: valise aussi, j'imagine.
0: Euh, ouais, bah, ouais, 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 c'était un peu ça. En tout cas, il devait rapatrier de l'argent et tu sais, c'est compliqué pour sortir des devises d'un pays, donc euh, voilà, il était un peu emmerdé. Euh, on s'est retrouvé euh, à Paris euh, dans un petit appartement. Euh, et là, il fallait qu'on, bah, fin, là on était vraiment euh, face à un, à un précipice quoi. tout d'un coup tu prends conscience que bah, ça y est c'est pas juste parce qu'au moment où tu prends la décision d'entreprendre par rapport à la question que tu posais à Laurent tu... effectivement je pense que c'est un risque mais limite c'est tellement excitant que tu penses pas au risque au moment où tu, où tu, où tu, où tu prends la décision t'es limite, t'es, pff, c'était soulagé de prendre cette décision et tu te dis euh, c'est génial ouais, c'est ouais. et <rire> par contre okay. Euh, une fois que tu y es donc nous quand on s'était dit ça avec lui, on était trop contents, il était encore au Congo il allait rentrer mais il y a eu 4-5 mois un peu de, tu vois, d'excitation du projet qui mûrissait mais qui était pas, on n'était pas encore en mode sans rien, sans parachute et le moment où il arrivait à Paris et on s'est dit bon bah là en fait on n'a plus de thunes on ne on, on savait pas exactement le projet qu'on voulait faire parce qu'on en avait beaucoup parlé mais on, tu vois le fait d'être encore chacun dans notre job c'est ça nous maintenait, on va dire, dans un espèce de confort qui ne te pousse pas à dire « bon, bah on fait une paire de baskets made in Africa, on va faire ci, ça, ça ». Euh, et donc, c'est à ce moment-là où on était vraiment euh, ouais, face au mur, c'est au moment où il est arrivé à Paris. Quoi. Et c'est vrai qu'on est parti vite au Maroc. Et du coup, j'ai mon souvenir de, de couscous au Maroc au tout début et tout... Euh, me fait prendre conscience du... enfin, me, me, me rappelle ces débuts de Panafrica qui sont toujours cool parce que, euh, bon Laurent, ton projet est encore un peu plus récent, nous Panafrica ça fait maintenant 7 ans qu'on existe euh, et, euh, et du coup c'est vrai euh, que quand tu te rappelles les tout tout débuts quand t'es juste deux euh, à galérer avec ton sac à dos à ne pas savoir où tu vas, aller taper aux portes des usines et tout, en fait c'est hyper fatigant mais en même temps euh, tu en gardes un tellement bon souvenir après coup, que forcément euh, t'en parles toujours avec euh, un petit
2: brin de nostalgie. Ça fait du bien de se rappeler les débuts,
0: en fait. Ouais, toujours, c'est toujours cool. Bah surtout, ça te rappelle pourquoi est-ce que tu as monté ça à un instant T, pourquoi avec cette personne-là, euh, pourquoi tu as voulu entreprendre. Et parfois, dans les moments, l'entrepreneuriat, euh, euh, je le dis souvent, c'est vraiment un marathon, c'est un truc, toi, qui, qui es fan de sport, euh, c'est, c'est pas un sprint. Et moi, on donne souvent des conseils à des bois, je dis souvent, bah attention, on va pas trop... Enfin, vas-y petit à petit, parce que sinon, tu vas te fatiguer trop tôt. Et en fait, vraiment, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. C'est, c'est dur. Et dans les moments durs, te rappeler des débuts. De pourquoi tu t'es lancé, pourquoi avec cette personne, pourquoi ce projet-là, en fait, ça fait du bien. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est des trucs que tu gardes en toi et qui te redonnent de l'énergie au moment où tu en as besoin au moment où tu as des petits coups de mou, parce qu'il y a toujours des coups de mou quand tu entreprends. Pour finir ce marathon.
2: Pour finir justement ce marathon.
0: Ouais, pour finir ce marathon, en tout cas, euh, toi-même, prendre les bons virages au bon moment. euh, Enfin, tu vois, euh, c'est hyper important. C'est hyper important de toujours s'écouter et suivre ses envies.
2: Laurent je sais pas si toi aussi c'est le couscous ou un plat d'Amérique du Nord, de, d'Afrique du Nord
1: alors moi personnellement je dirais en fait j'ai deux plats
2: assez ah, compliqués fais les questions à place aussi hein.
1: <rire> j'ai deux plats j'ai euh, le foufou et le macabou
0: bah, alors là tu vas devoir nous aiguiller le foufou on en parlait hier au déjeuner avec Grasse là une de mes salariés qui est, ah. qui est franco-ivoirienne et on parlait du foufou parce que j'ai dit c'est un truc que je préfère aussi Enfin c'est un truc que j'adore donc, en fait
1: il faut savoir, bon, je vais dire ça parce qu'avec mes amis, c'est un peu près pareil, mais dans les familles africaines, peu importe où tu trouves, tu manges la nourriture de ton pays d'origine. Donc moi, je vais chez ma sœur aujourd'hui qui habite Créteil, je mange congolais. Il y a, en fait, il n'y a même pas de question à se poser. Je rentre dans cette maison, on mange congolais. Je vais chez ma mère, c'est pareil. Donc toute mon enfance, partout où j'ai vécu, avec ma famille, j'ai toujours mangé congolais. Et ce qu'on mangeait le plus, c'est euh, du foufou. Donc du foufou, c'est euh, la semoule de manioc. Et en fait, tu le trempes dans une sauce. Nous le mangeons avec, moi j'adorais le manger avec du makayabu, Donc c'est quoi C'est de la morue. Donc c'est la morue cuisinée de façon euh, congolaise. Et j'adorais manger ça. C'est vraiment mon plat préféré. C'est,
2: c'est quoi C'est un plat en sauce cette morue c'est...
1: Alors Oui, c'est un plat en sauce. C'est de la morue dans une sauce euh, qui mijote, etc. pendant des heures. Et on te le sert, hop, dans un bol. Et le foufou à côté, tu trempes dedans et tu manges. Donc, vraiment très simple comme plat. Mais chaque fois que je le mange, je, ça, me, ça me fait vraiment penser à moi, enfant, directement. Directement.
2: Et parce que ça se partage aussi, enfin, c'est quelque chose qui se partage, tu disais. Ouais.
1: Ça se partage, bon, depuis que je suis arrivé en France et euh, depuis que je suis à Paris avec ma sœur, je demande des boules que pour moi, des monoboules, mais normalement, <rire> normalement c'est des grosses boules qu'on sert au milieu de la table et tout le monde se sert dedans. Okay. Sauf que les mamans et les sœurs africaines, elles ont les yeux hyper grands, donc elles me servent des méga boules pour moi. Donc maintenant, je lui demande mes monoboules pour moi tout seul, plus petite quantité, et je demande, j'ai et j'adore
2: donc le foufou et, et le deuxième plat que tu dis le
1: deuxième plat ça restera les tacos Amérique du Sud Bah c'est ça en fait j'ai, j'ai beaucoup aimé le Mexique j'ai, j'ai été en Amérique en, en Basse Californie à Loreto à côté de Tijuana et j'ai mangé les tacos je pense tous les jours et j'adorais ça des vrais tacos que je ne retrouve pas ici ici à Paris et j'adorais vraiment ça et j'aime vraiment ça partout où je peux en manger j'en mange
2: donc couscous, foufou, tacos, si vous avez envie de vous plonger dans cet épisode et, 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 et intégrer. Là, t- t'es sûr que si t'enchaînes les trois, t'as plus faim après. Hein <rire> on, on, on parle de bouffe, on, on parle de cuisine. Je ne sais pas si tu savais déjà cuisiner avant Beaumayer, euh, mais je crois que tu as entrepris, un, un, vous avez un, entrepris, Camille, un CAP restauration tous les deux, un CAP cuisine. Oui, c'est ça.
1: Alors, euh, de base, on sait cuisiner, mais je dirais comme euh, le français moyen. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'étais un cuisinier normal dans ma petite cuisinière. Je faisais des pâtes, bolo, etc. etc. <rire> et euh, j'aimais bien tester. À l'arrivée des réseaux sociaux, on fait qu'on pouvait faire de plus en plus de recettes en regardant suivant des gens sur les vidéos, donc j'aimais bien tester les choses. Donc j'avais déjà cette fibre d'être dans la cuisine. Donc euh, c'est quelque chose que j'aimais, mais je ne savais pas que j'allais en faire un métier. Et une fois qu'on a entrepris et décidé de faire Beau maillet, on s'est dit... On ne va pas ouvrir un restaurant sans avoir les bases, les bases hygiène, sécurité, le vocabulaire, etc. Et pour avoir les bases le plus rapidement possible, c'est de passer notre CAP. Donc on s'est dit, bah, on va faire notre CAP en un an, on aura les bases, même si on ne l'a pas, parce que moi j'étais parti sur le principe que je pas pas l'avoir. Ouais. C'était, c'était quasiment mes études les plus difficiles, ça faisait tellement de temps que je n'avais pas étudié, et ils ont un vocabulaire, une manière d'apprendre qui est totalement différent en fait, de ce que, euh, du marketing, de communication, du management. J'arrivais pas à retenir le vocabulaire, j'arrivais pas à retenir les ustensiles, les recettes par cœur, je, je, c'était trop dur.
2: Mais c'est fort après quelques années de se dire Ok, je me replonge dans les études, parce qu'en principe, soit tu as passé 25 ans, ou t'as, quand, comme toi, tu as dû faire 4-5 ans d'études, tu dis C'est bon, <rire> 4-5 ans, j'ai fini, j'en ferai plus jamais. Et si
1: <rire> bah, Exactement ça, c'était vraiment J'en ferai plus jamais. J'ai, j'étais bon dans les études, mais c'était pas. J'aimais pas ça, on va dire. Mais j'étais bon, naturellement bon, je sais pas pourquoi. Et quand j'ai fait le CAP Cuisine, je me suis rendu compte que vraiment, les études, c'est difficile quand ce n'est pas ton domaine, quand ce n'est pas quelque chose que, qui est naturel pour toi et que tu vas vraiment apprendre, prendre du temps. J'ai passé des soirs à lire des, des trucs en cuisine, je ne, comprenais rien, je ne comprenais rien. Et du coup, j'étais parti du principe que je pas avoir mon CAP, mais que j'allais avoir les connaissances pour ouvrir un restaurant. On l'a eu tous les deux. Donc une fois qu'on l'a eu, on a rencontré plein de chefs. Et on comprenait leur vocabulaire, parce qu'on ne se rend pas compte, mais les chefs, ils ont vraiment un vocabulaire précis. Donc on comprenait leur vocabulaire, leur manière de travailler, les ustensiles quand ils nous demandaient, etc., etc. Et avec tous les chefs qu'on a rencontrés, on en a rencontré une cinquantaine avec tous nos voyages. Bah, aujourd'hui, j'arrive à faire des recettes très facilement. J'ai appris tellement de recettes que... J'en ai emmagasiné tellement que maintenant, je, j'ai, des, j'ai des facilités que je n'avais pas au début.
2: Mais c'est important ce que tu dis, le, le vocabulaire que tu évoques, notamment lorsque tu rencontres des chefs. Maintenant, vous parlez le même langage. C'est vrai que tu au début, pareil, je, sur les podcasts, je rencontrais des entrepreneurs. Et certains entrepreneurs utilisaient des termes, des terminologies que tu ne connais pas quand tu es... un un enfin, français moyen encore, quand, si on peut dire le terme. Et, et c'est vrai que j'ai été obligé de me, pareil, de me documenter, apprendre. Et j'aime bien, et peut-être que je vous ferai répéter plusieurs fois les termes, parce qu'on a envie aussi euh, d'éduquer
0: et, et de faire de la pédagogie avec nos auditeurs pour qu'ils puissent comprendre un peu plus ces termes. Donc si des fois je vous reprends. Après, il y a des entrepreneurs qui aiment bien utiliser des mots compliqués pour dire des choses simples, <rire> juste pour se la jouer un peu. Tu vois, ça, c'est un truc. Euh, voilà je le dis je le pose là Allez, ben, juste... ben, je... Non mais c'est juste que moi en fait je suis pas du tout euh, l'entrepreneur euh, type euh, école de commerce qui a fait un, un business plan sur un truc et tout donc c'est vrai que je suis assez différent on va dire de l'entrepreneur euh, classique tu vois et du coup euh, je pense que j'utilise des mots simples pour dire des choses simples ou des mots simples pour dire parfois des choses compliquées mais je pense que tout le monde me comprend ta différence
2: tu la cultives même dans ton prénom en fait déjà ouais
0: déjà j'ai un prénom euh, Oui, tu, tu, au tout début quand tu nous as demandé euh, est-ce que vous pouvez vous présenter et tout je l'ai pas dit parce que j'ai voulu aller assez rapidement parce que j'imaginais qu'on allait rentrer un peu dans les détails mais c'est vrai que mon prénom il est assez original, c'est un vieux prénom français on me demande souvent d'où ça vient euh, pourquoi je m'appelle Vulfranc ça vient d'Abbeville en Picardie. Okay. C'est un vieux prénom. C'est parce que j'avais une partie de ma famille qui, qui était de là-bas, en fait, de, Picard, de voilà. Et, et moi, je trouve que c'est un beau prénom. Mais c'est vrai que ça a peut-être un petit peu marqué mon enfance. Que quand tu as un prénom comme ça, je pense que forcément, déjà, ça te met un peu dans une case et tu es un peu plus original que les autres sans le vouloir. En marge, déjà. Et c'est vrai que je pense que je suis quelqu'un. Peut-être assez créatif, peut-être un peu plus original, un peu plus rêveur. Mais sûrement, le prénom m'a un peu aidé à cultiver cette différence.
2: Apparemment, sur Internet, tu serais aussi pe- perfectionniste, exigeant
0: et très dur avec ton entourage. <rire> ça, je ne sais pas d'où on le sort. C'est la signification euh, c'est quoi, du ouais, prénom. C'est Libération qui écrit un article sur moi. <rire> non, non, c'est la signification du prénom. <rire> ah, c'est la signification, signification du prénom. Okay, je croyais que c'était quelqu'un qui avait dit ça de moi. Alors, je lui dis bah, « en, fait, en vrai, c'est possible en plus hein. ». Ah ouais, ouais je suis, je suis, franchement, je pensais que c'était vraiment quelqu'un qui avait dit ça de moi. C'est quelqu'un de dur, du coup Puis, n- n- Non, je suis assez doux, mais je suis doux quand tout se passe bien. Je peux être un peu plus dur, un peu plus exigeant, mais j'imagine qu'en cuisine, c'est pareil. Euh, en fait, moi, j'ai de l'ambition. Tu vois, j'ai de l'ambition, des choses bien faites, et je gère une boîte aujourd'hui. Et j'ai besoin, euh, pour que la boîte avance, pour que nos projets avancent, collectifs, j'ai envie de dire, que soit nous, que ce soit nos équipes en Afrique, etc. Euh, ben, je suis exigeant. Ouais, il y a certains trucs sur lesquels je suis hyper regardant, hyper exigeant, et que je laisse rien passer. Au même titre qu'une sauce d'un burger, bah, tu ne laisses pas passer s'il y a trop de sel ou trop de poivre ou truc ou le mauvais équilibre. Et je parle à ta place deux ans, mais, mais du coup, c'est pareil, tu vois. Et la mode, euh, c'est un domaine d'activité euh, qui ne permet pas euh, l'approximation. En fait, si tu es approximatif pour faire une paire de baskets, euh, ben demain, en fait, ton client il a mal au pied. Donc, ça nécessite à chaque étape, tu vois, de la prod, en passant par le euh, ouais, la prod, le marketing, la com, etc., l'image. Ça, à chaque étape, tu as besoin d'avoir des gens qui soient des pros, tu vois. Et moi, je ne laisse rien passer pour ça. Donc oui, je peux être un peu dur parfois, mais je pense euh, que je suis dur, mais toujours juste. Donc les gens, quand je suis un peu dur, quand je m'énerve un peu pour certaines choses, euh, l'entendent facilement. Et je suis le premier à dire, mais désolé, je suis un peu dur. Mais euh, c'est pour t'amener plus loin aussi. À partir du moment où ça fait grandir les gens, je pense qu'ils l'acceptent.
2: Et à contrario, tu sais aussi être euh, assez sympa à complimenter justement ton équipe, leur, de leur faire des bons retours quand, quand tout ouais, se passe bien bien je...
0: sûr. Que pour ça, je dis je suis juste en fait, quand ça se passe bien, quand j'ai des gens qui se battent parfois, qui restent jusque tard le soir parce qu'on a des projets qui sortent, des, des choses à monter qui sont pas extrêmement bien payées et tout, je suis premier à dire bah, c'est cool, merci d'être là, merci d'être avec nous. Parce que des gens qui te rejoignent, que quand ce sont des salariés, qui rejoindre un projet à un moment donné une vision un rêve de, de fondateur en fait, de, d'une boîte et, et en fait je trouve ça hyper beau d'avoir des gens qui arrivent à un instant T qui auraient pu être 15 fois plus payés en étant dans une grosse boîte de la mode mais qui viennent chez toi parce qu'ils se disent bah moi je crois en ce mec là, je crois en sa vision je crois en ses rêves et que les mecs ils sont prêts à se battre pendant 4, 5 ans, 6 ans à tes côtés alors que tu sens qu'il faut il faut y aller qu'il ouais, faut, il faut se démener pour euh, vendre euh, etc mais quand t'as des gens qui se battent comme ça à tes côtés bah, je suis premier à à les remercier au quotidien limite. Mais c'est très important, on, on parle
2: justement là, tu parles de, d'ambition, d'avoir des ambitions, des rêves, des objectifs. Je crois que Laurent, enfin c'est pas que je crois, c'est Laurent, vous vous êtes donné avec Camille les objectifs de vos ambitions. Vous êtes parti, vous avez voyagé dans quatre pays d'Afrique.
1: Oui, on a fait 11 pays au total pour, pour beaumanier rien que pour le projet. On a fait 11 pays pour créer notre menu. Dans les 11 pays, on a fait quatre pays d'Afrique. Par exemple, on a fait le Liban pour, faire un, pour apprendre à faire le houmous. Okay. On, a, on, a on a fait un, un frit tour en Belgique pour apprendre à faire des frites. On a C'est fait ça. un kebab tour à Istanbul. Donc vraiment des pays qui avaient toujours un lien avec notre menu. Après, on a fait un mois au Sénégal, un mois en Côte d'Ivoire, un mois au Congo et deux semaines au Maroc. On a rencontré énormément de personnes, que ce soit des influenceurs, des chefs, des mamans, des marchés, des, 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 des herbes, des épices, etc et on est revenu avec une centaine de recettes Donc,
2: euh, ouais. et, et, et là vous vous êtes dit justement on, on va ouvrir un resto africain en France et c'est pour ça que vous avez besoin d'aller à la source même de...
1: alors il y, y a deux choses qui nous ont poussé à aller à la source première chose c'est le côté un peu perfectionniste on s'est dit on va, on va proposer un projet mmh. et on veut pas qu'il soit bancal on veut qu'il soit bien mené et parce qu'on va faire de la nourriture. Et c'est ce que, comme je disais, Camille, elle est hyper hyper exigeante sur la nourriture. Elle aime vraiment ça. et Je ne pense pas qu'elle serait prête à faire quelque chose qui ne lui correspond pas. Moi non plus. Et du coup, on s'est dit, bon, on va faire les choses à fond. On va allier ce qu'on aime, donc le voyage, la nourriture. Mais cette fois, ça va être pour créer un projet. Et c'est pour ça que ça nous a poussé à voyager. Et en plus de ça, c'est que la nourriture africaine, il y a très peu de, de recueils, très peu de livres qui nous apprennent les recettes de chaque Pays, okay. vraiment traditionnel, parce que c'est quelque chose qui se transmet de, de mère en fille. Je dis, je dis vraiment de mère en fille parce que c'est vraiment ça, 90%, 90% du temps. Et ils se le transmettent en, se, en passant du temps ensemble. Ce n'est pas à travers des livres, ce n'est pas à travers des bouquins, etc. Et si tu as envie d'avoir ces informations-là à la racine, il faut passer du temps avec ces mamans-là. On a passé énormément de temps avec les mamans. Donc euh, je peux te dire, pour faire un plat, tu fais 4 heures pour faire ton plat, donc tu passes énormément de temps. Donc tu parles avec elles, de leur vie, de comment ils cuisinent et tu te rends compte que ces 4 heures c'est vraiment 4 heures de cuisine quoi. moi je pensais qu'on aurait eu le temps de discuter, de faire d'autres choses mais non, elles sont là, elles cherchent des épices elles cherchent si elles font ça, elles vont faire le marché le matin etc, etc, c'était une vraie expérience et derrière ça nous a permis de créer nous notre propre livre de recettes donc là aujourd'hui on propose un menu chez Beaumayé, mais en fait derrière on a vraiment un livre avec énormément de recettes avec tous les ingrédients qu'ils utilisent et en plus de ça, on a appris, il bah, y a quand même un mouvement où les gens commencent de plus en plus à écrire des livres de cuisine sur l'Afrique. Donc on a aussi tous ces livres-là et on recolle en fait toutes les informations. Parce que tout n'est pas, on faut l'adapter à l'Europe parce qu'on n'a pas tous les ingrédients et
2: ainsi de suite. Donc, mais c'est euh... pas simple, c'est vrai que tu as raison parce que la cuisine italienne, tu veux ouvrir un restaurant de pâtes, globalement as 15 000 livres qui en parlent. Ouais, clairement. J'en ai peut-être 3-4 à la maison d'ailleurs, mais, mais, mais c'est vrai que cuisine africaine c'est encore un peu plus précis et, et, et peut-être on a tous aussi une méconnaissance c'est-à-dire que le, le français, on, on, on parlera souvent du français moyen cet épisode, mais le français moyen n'a pas forcément cette connaissance des saveurs de l'Afrique. Donc c'est aussi toi ton rôle, je pense, de, de, de l'éduquer sur cette connaissance des saveurs, et des plats, des épices, etc.
1: Bah, exactement. Quand on parle de français moyen, je, sais, je le répète, je ne sais pas ce que c'est un français moyen, parce que par exemple, moi, mes amis euh, à Paris, on n'avait jamais mangé africain avant que je leur fasse goûter. Et je trouve ça vraiment dommage de manger son premier plat africain euh, à 27-28 ans. Je trouve ça hyper bizarre. Alors qu'ils avaient déjà mangé péruvien, japonais, euh, je sais pas, uruguayen. Donc je me dis des micros, des pays microscopiques contre un continent avec 54 euh, gastronomies. Impossible de de passer à côté en fait. Donc ça, me, ça me surprend toujours. Donc c'est pour ça que quand je dis français moyen, c'est vraiment des gens qui choisissent. Je pense qu'ils choisissent de manger ce qu'ils voient. Et que, euh, aller à l'aventure, aller chercher la nature africaine, parce qu'il faut, aujourd'hui, il faut pas se mentir. Il faut quand même aller un peu à l'aventure pour chercher la nature africaine. Il y a de plus en plus de restaurants qui, 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 proposent des choses qualitatives, bons et qui éduquent. Mais il faut quand même aller à la recherche. En cas d'italien, je pense que je peux faire la rue et j'en trouverai une pizzeria cachée dans la
0: rue hyper intéressant ce que tu dis, mais j'allais dire c'est vrai que c'est vrai il doit falloir un peu adapter les recettes parce que c'est vrai que parfois il y a des, des ingrédients qu'on trouve euh, sur le continent, même des choses que je mange moi en Côte d'Ivoire, euh, au Ghana, où on est souvent, euh, que j'aimerais bien pouvoir me faire à la maison ou retrouver quand je suis en France, mais c'est impossible parce que même tu parlais du foufou et tout, il va être, il va être moins bon quand tu vas l'acheter à Paris parce que ça aura fait du trajet et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un poil, il y a, y, a, y, a, y, a, y a ce truc là qui est compliqué versus je sais pas une pizza plus simple on va dire à réaliser même soi-même quoi mais je trouvais juste, je rebondissais juste sur ce qu'il disait au début sur apprendre en étant sur place enfin je sais pas si c'est peut-être ça que je voulais dire non mais parce que ça, ça a vachement résonné en moi euh, parce que, en fait nous euh, et c'est marrant parce que là tu nous as associés autour d'un truc qui est on va dire euh, le continent africain qui est un vaste continent donc euh, on voit il y a plein d'histoires à raconter et ce qui est intéressant c'est que moi, à travers la cuisine et puis moi à travers la mode donc c'est deux, deux trucs complètement différents et on voit que pour ces deux choses-là, il y a vraiment des richesses, il y a vraiment un truc, il y a des savoir-faire, il y a, il y a, il y a, il y a des choses à mettre en valeur, à mettre en avant. Nous, on essaie de le faire à notre niveau, euh, à travers Panafrica, et on a vécu exactement la même chose en fait, que Laurent, de se dire, ben, en fait, on veut faire une paire de baskets, comment est-ce qu'on l'a fait, avec quelle matière et on ne connaissait rien. En fait, moi, je leur dis, j'étais urbaniste et Hugues bossait dans la microfinance en Afrique.
2: Justement, à ce moment-là, vous êtes allé sur place en disant, on va faire la tournée des.
0: Ouais, en fait, on s'est dit, déjà, une paire de baskets, tout le monde emporte Et on s'est dit, c'est, compli... c'est un peu compliqué à faire une paire de baskets, mmh. parce qu'il y a plein de, 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 de matières différentes. Je vais, je vais simplifier un peu le discours pour euh, que les gens comprennent, mais une paire de baskets, c'est euh, facilement euh, 20 matières différentes. Et euh, c'est plein d'étapes, parce qu'en fait, même pour faire les matières euh, euh, que tu achètes de la toile coton, euh, du batik, euh, tes semelles et tout ça, c'est, voilà, c'est, c'est vraiment, euh, on va dire, un truc assez complexe. Et on s'est dit si on fait une paire de baskets, qu'on arrive à la faire en Afrique en achetant des matières localement, sachant ouais. qu'en Afrique, je le dis souvent, c'est un continent où il y a beaucoup de matières premières qui sont souvent peut transformer ou pas transformer sur place ce qui fait que la richesse va aux autres pays C'est-à-dire que je prends un exemple, le Burkina Faso c'est le deuxième producteur de coton en Afrique il y a okay. 98% de la matière qui part du Burkina sans être transformé localement or c'est la transformation locale d'une matière produite localement qui apporte la richesse au peuple Forcément. et cette matière elle part en Chine, elle part en Turquie et tout. donc nous on, a, on, on est remonté on a remonté ces filières là pour se dire comment est-ce qu'on fait pour au Burkina Faso par exemple si je prends un exemple précis ouais cultiver le coton, le transformer localement, donc le transformer sur place dans des coopératives qui apportent une valeur sociale supplémentaire. Et justement,
2: ça, comment tu le fais Parce que des personnes vont nous écouter, de se dire oui, forcément, c'est simple de se dire on y va, mais comment tu trouves les personnes sur place ah
0: tu, tu, tu fais comme Laurent, tu vas sur place, tu prends un billet d'avion, et puis une fois que tu es sur place, bah, tu connais un tel qui a dit ah ouais, tu veux faire ça, bah, va rencontrer un truc, tu rencontres une association qui va euh, aller te présenter des femmes qui, 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 qui tissent du coton sur les métiers à tisser. C'est comme ça qu'on apprend. Euh, en fait euh, après on s'est dit le Maroc c'est bien pour l'assemblage des modèles donc on est allé au Maroc, franchement on, a tapé, on avait un dessin de chaussures, on a tapé aux portes on s'est fait f- f- claquer des, plein de porte-nez. et puis il y en a un qui a dit bon bah, on va essayer et puis on est passé deux mois euh, sur place non-stop pour comprendre comment se faisait une paire de baskets, mais on n'y connaissait rien et en fait, et d'ailleurs la première paire de baskets c'était pas complètement euh, le top du top mais on l'a amélioré euh... petit à petit euh, au Ghana là on fait des, des batiks qui sont des toiles imprimées euh, enfin c'est, c'est vraiment un savoir-faire ancestral au Ghana euh, le premier truc qu'on a fait c'est prendre des cours pour nous-mêmes faire du taïenda et du batik pour comprendre comment ça se fait et en fait ça te permet effectivement et c'est pour ça que ça a résonné ce que euh, disait Laurent c'est ça, ça te permet de parler avec les gens, de parler le même langage, de comprendre ce qu'ils te disent, de comprendre quand il y a des problèmes. Tu vois, d'être d'égal à égal, en fait. Tu comprends. Et, et puis de, de pouvoir vraiment faire les choses. Et puis moi, j'adore, parce que ça reste de l'artisanat, ça reste de l'humain. Et ça, c'est génial de pouvoir, justement, nous, à travers Panafrica, écrire des histoires avec des partenaires qui habitent parfois des milliers de kilomètres mais qui co-construisent avec nous une histoire qu'on écrit beaucoup en France ouais. euh, mais aussi dans d'autres pays dans le monde puisqu'on est revendu aussi dans d'autres pays et ça je trouve ça bien parce que c'est vraiment une histoire collective qui rend tout le monde fier
2: mais sur votre site, justement, vous mettez en avant tous ces producteurs et vos fournisseurs. Euh, il ouais. y a la belle histoire d'Esther, notamment au Ghana, ouais. qui font avec le wax, je
0: C'est ça, c'est, bah, c'est Esther là dont je parlais, le Batik. Euh, bah, elle, euh, c'est une histoire incroyable, en fait. On la rencontrée typiquement. Bah, on allait au Ghana, on s'est dit, bah au Ghana, il y, y a des choses. Parce qu'on avait, je pense, je crois que c'était Hugues, mon associé, qui avait lu qu'au Ghana, il y avait du Batik, euh, qu'il y avait des gens qui faisaient... On tape le truc, on voit... Euh, la, genre un peu la, la, la fée au Ghana euh, du, du Batik, c'est Esther. <rire> du coup, on prend un billet d'avion, on va au Ghana, mais on ne savait pas si on allait tomber sur Esther. Bon, on trouve sa boutique et tout, on va la voir, on dit « Ouais, voilà, on monte une marque, etc. etc. » et Esther était trop sympa, on a fini dans son atelier à faire les trucs et tout ça. C'est là où on a après à faire le, le Batik et le dye. Et, euh, et en fait, euh, ça fait maintenant euh, ben, 5 ans, 6 ans qu'on travaille avec elle. Et, euh, et c'est génial parce que ça devient une amie enfin, quand on y va elle nous invite à déjeuner elle nous invite à d- d'autres amis c'est un truc hyper convivial elle a, fait, elle a été modèle c'est une femme qui a quoi, so- une soixantaine d'années elle a été modèle pour Panafrica sur une paire de baskets qu'on a sorti. on a lancé une collab avec Agnès B euh, Agnès, euh, Agnès B du coup la marque avait dessiné une paire de trucs et on s'est dit on va faire ça avec Esther donc Esther du jour au lendemain elle s'est retrouvée propulsée sur les podiums à Paris au défilé d'Agnès B euh, dans, dans les petits fascicules avec marqué c'est Esther au Ghana qui a fait ça, Incroyable. vendu au Japon, aux États-Unis, etc. Et c'est, c'est ça qui est hyper beau, je trouve, quand tu démarres de rien et que petit à petit... Euh, en fait, tu écris des histoires comme ça qui sont hyper belles. Et effectivement, Esther, aujourd'hui, pour nous, elle fait vraiment partie de Pan-Africain. On est même en train de réfléchir de comment on peut encore plus, on va dire, l'impliquer aussi euh, à la construction, à la croissance de la marque, parce qu'on trouve que c'est quelque chose d'important pour nous. Et nous, notre vision, c'est vraiment de se dire comment est-ce que la mode, elle, elle sert de, 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 de vecteur à la transition sociale et écologique en Afrique, et comment la transition sociale, elle se fait. C'est notamment comment tu arrives à intégrer au succès collectif des gens avec qui tu travailles qui sont que des sous-traitants en fait. Hein. On ne dit jamais des sous-traitants, mais en soi c'est ça. On les appelle des partenaires, des amis, mais en fait euh, on réfléchit voilà, à des systèmes qui permettent effectivement de rétribuer aussi euh, au-delà de juste acheter des matières, rétribuer la valeur.
2: La juste valeur du travail, fait. Mais, mais ça c'est marrant parce qu'au final j'ai l'impression qu'une paire de baskets c'est une recette. Qu'on a un petit livret, tu vois, sur le côté. Alors prenez un, un kilo de wax.
0: <rire> en fait, c'est pareil. Hein. C'est c'est pareil, c'est des, c'est, c'est, c'est une recette. Et c'est des gens qui sont capables d'être des bons cuisiniers autour de toi. Et toi, tu es un peu le chef d'orchestre de tout ça pour avoir les bons cuisiniers, euh, les bons ingrédients, euh, mettre en... en, mettre en Enfin, faire démarrer valoriser. tout ça, euh, ouais, mixer tout ça et en faire euh, un beau produit qui plaît. Et puis après, tu as ton boulot de euh, bien le vendre. Ça, c'est, c'est une autre paire de manches. Quoi.
2: <rire> Sur l'expérience du Maroc, tu, tu, tu parlais de, de, de prendre pas mal de portes en, en pleine gueule. On ouais. peut le dire. Le, Laurent, j'ai aussi le nombre de prêts qui vous ont été refusés. Je crois que c'est sept prêts qui ont été refusés. Est-ce qu'à ce moment-là, euh, vous n'êtes pas dit, euh, est-ce qu'il faut freiner l'ambition est-ce qu'on a été trop ambitieux Est-ce qu'on est trop jeune Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand tu prends 7 prêts refusés par les banques
1: Alors déjà, on a eu, je vais raconter pourquoi est-ce qu'on a eu des refus, parce qu'ils avaient tous les mêmes, les mêmes arguments. On était trop jeunes, on était trop ambitieux, que la nourriture africaine, ça ne fonctionne pas. Donc ça, ouais. c'était vraiment... Et qu'on était primo-excédent. Donc voilà, première fois qu'on entreprenait et qu'on n'était pas des chefs. Donc ça, c'est ce que disaient les sept banques. Donc nous, quand on se prend ça avec Amy on se regarde, on dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut améliorer En fait, on sera toujours trop jeune on sera toujours trop ambitieux. La nourriture africaine, ce n'est pas vrai. Elle peut fonctionner, c'est juste qu'elle a été mal exploitée. Et après, bah, on est bon bah ça, on ne peut rien faire. Donc, là, quand tu te prends ça, tu te dis, en fait, on n'aura jamais de prêt. On s'est arrêté comme ça. mais On avait une chance, c'est que je n'en ai pas parlé. On a, on a fait, un, pendant le Covid justement, mm-hmm. on a fait le concours de la Bau Family, où il y avait... Ils ont, un, ont créé un concours qui s'appelait qui va ouvrir son restaurant. Donc « Bao Family, c'est Céline Chang, c'est Billy, c'est les restaurants gros bao, petit bao, Bao Express, Blue Bao, etc. Sur Paris. Hein, Donc, euh, qui va ouvrir son restaurant avec ses jurys, 50 candidatures euh, par vidéo, pareil. Après ils en gardaient 5. Il y avait un gagnant, un finaliste. Donc cinq, euh, on allait sur place, on expliquait notre projet et ils en gardaient un. Avec Camille, on s'inscrit dessus. Donc Camille m'inscrit dessus parce que moi <rire> j'ai dit que je voulais pas le faire. Voilà, elle m'inscrit dessus. Donc je fais la vidéo parce que je devais la faire, j'avais pas le choix, et on finit par être par, dans les cinq finalistes. Donc je lui dis bah comment c'est possible
2: on tu, est... tu passes ta vie à être dans, en finaliste à chaque fois, toi Non, non mais... Mais... je passe sa vie à faire des vidéos.
1: <rire> et euh, on arrive en finale et du coup je dis à Kim bah, il faut qu'on donne tout, il faut qu'on donne tout pour cette finale. On y est, une finale ça se gagne. Donc, on donne tout ce qu'on a à donner, on arrive en finale et on se rend compte que tous les gens qui étaient présents étaient des, des cuisiniers de base. Ils cuisinaient, ah. ils avaient apporté leur nourriture, etc. Alors que nous, qu'est-ce qu'on avait apporté Notre business plan et notre, 3, notre plan 3D de la salle. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont manger les, les jurys Ils vont rien manger. Et on a réussi à gagner. Je ne sais pas par quel miracle a à manger, on a réussi Sans faire manger, on a vendu un produit qui n'existait pas.
0: Ça, c'est ce qu'il y a de plus fort dans l'entrepreneuriat. Si je me permets, c'est juste, au départ, nous c'était pareil, c'est vendre un projet qui n'existe pas. C'est, en fait tu vends non, des feuilles ça, de papier hein. tu vends en fait c'est, c'est une Laurent comme moi en fait au début quand tu vas voir des gens tu vends, euh, si je dois donner des conseils à y a des gens qui ouais, vont oui. entreprendre euh, tu vends une vision, tu vends un rêve tu vends un projet et les gens ils adhèrent à ça hmm. Et Laurent, il l'a fait là, il le prouve. Et nous, on l'a fait quand on allait voir des usines. On avait un dessin et les mecs nous ont dit, mais euh, vous rêvez ou quoi Ouais, on rêve, mais par contre, et ils disaient, ouais, ces petits jeunes-là, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ils ont de la suite dans les idées. Et je pense que c'est comme ça que tu arrives à embarquer. En fait. C'est
1: enfants. quand, quand tu as une vision long-termiste, en fait. C'est ça que tu arrives à vendre Et nous. Bah, c'est ça qu'on a vendu pendant notre, notre oral devant cette, ces jury. Et quand on a gagné, quand on a gagné ce... Ce concours, on a eu le droit à un an de mentoring avec Céline Chang et c'est elle qui nous a aidé. C'est-à-dire que quand on a eu l'essai de refus, on a été la voir et on a trouvé toujours des idées. Parce que quand tu veux absolument faire ton idée, tu trouves des alternatives. Donc on lui dit bon, « on va ouvrir une Dark Kitchen ». Elle dit « ah non, 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 Dark Kitchen ça marchait très bien pendant le Covid, mais aujourd'hui le business model Dark Kitchen ça ne fonctionne pas, je vous le déconseille ». On va ouvrir un food truck. Elle a dit, votre projet est beaucoup trop grand pour un food truck. Comment c'est gros Parce que un food truck, c'est autant de travail qu'un restaurant, mais vous arriverez moins à vous développer, moins vite. Donc, elle nous a vraiment poussé à aller chercher plus loin. Et nous, quest ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bah les banques ne veulent pas nous financer, on va aller chercher de l'argent ailleurs. Comment est-ce qu'on fait bon, On a été voir des entrepreneurs, donc ceux avec qui j'ai travaillé, que ce soit Etam, Laurent Melchior, que ce soit Sébastien Bismuth, que ce soit Amada Production, des, plein d'entrepreneurs avec qui j'ai travaillé, dans mes dans différents métiers. On leur a vendu notre projet, comme on okay. l'a fait devant les jurys. Et il, y en a, il y en a qui ont adhéré, et du coup, on a des actionnaires qui nous ont permis justement d'ouvrir le premier bon Très
2: bien, bon Plus la campagne Ulule aussi, qui a permis. Et la d'avoir...
1: campagne Ulule. On a fait une campagne Ulule qui nous a permis d'avoir, je crois que c'est 10 000 euros, et ça nous a bien boosté.
2: Comment on embarque justement les personnes à aller découvrir des premiers plats, des premiers euros à mettre dans des campagnes Ulule, que ce soit pour toi les plats ou pour, pour toi Vulfranc le les baskets Comment on, on incite les gens à dire Ok, j'ai envie de suivre ces personnes c'est quoi C'est des histoires C'est des, c'est des copains c'est...
1: Alors, nous, on a été euh, totalement transparents, tra- transparents. Et on a permis aux gens de suivre une aventure de A à Z. Mmh. On a ouvert notre compte euh, Instagram qui s'appelle Zonastibeli. C'est un compte d'entrepreneur où on montre les gens, en fait, notre, tout notre voyage, toute notre réflexion, toutes nos problématiques. Et on a commencé avec zéro on en 2021. Ouais. Quand on a ouvert le restaurant, on avait euh, 50 000 personnes qui nous suivaient.
2: Vous êtes devenu influenceur food finalement
1: bah, Je dirais pas influenceur food, je dis toujours que je suis un entrepreneur food parce que c'est un outil que j'ai créé pour justement ouvrir Beaumayer. Donc c'est plus ça. Et aujourd'hui, je l'utilise pour vous donner de la lumière aux autres restaurants. Genre totalement gratuitement quand un restaurant m'appelle, il me dit, j'ouvre où j'ai besoin. Je lui dis, je viens. Il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment un outil que j'utilise vraiment pour aider les restaurants afro. Et euh, grâce à ça, quand on a ouvert, quand on avant d'ouvrir justement, quand on a mis Ulule, on avait 50 000 personnes qui étaient pas tous, mais en tout cas, on avait beaucoup dans ces 50 000 personnes qui étaient prêts à nous aider à suivre notre projet. Jusqu'à aujourd'hui, les gens qui viennent au restaurant viennent manger et disent j'ai participé au Ulule, je ne veux pas mon cadeau, mais j'étais trop content de vous avoir aidé à ouvrir le restaurant. Donc vraiment, nous on a mis plein, on, on s'est pris la tête, je pense, pendant deux jours pour savoir qu'est-ce qu'on leur donne en échange de tant d'euros, de tant de, et au final. Je pense que sur les... Je crois qu'on a eu plus de 200 personnes qui ont mis, euh, qui ont mis euh, des montants dans notre campagne Ulule. On a dû donner à 4 personnes, en fait. Il y a 4 personnes qui sont venues au restaurant me dire bah, « Moi, j'ai un milieu gratuit. » Et tout le reste, on dit « Ah non, moi, je paye.
2: » Ils avaient juste envie de ouais. vous aider.
1: Et ça, Vraiment, ça, c'est quelque chose qui me surprend. Je ne m'attendais pas à ça. Et euh, j'aimerais bien le rendre un jour, en fait. On se dit « Comment est-ce qu'on peut le rendre
2: ?» Mais c'est assez fort, justement, ce que tu dis, ce, ce concept de communauté, parce qu'on ne se rend pas compte, mais si euh, chaque personne parmi les 50 000 te donne un euro... Tu as déjà un apport de 50 000 euros, c'est, c'est, ouais. c'est impressionnant. Donc, en fait, ouais. construisez votre communauté. Lorsque vous montez des projets, construisez des histoires avec, c'est... embarquez les personnes. C'est avec...
0: hyper important. Nous, avec Panafrica, pour revenir sur les campagnes Ulule, on est né comme ça. Clairement, on n'avait pas une thune. Parfois, on me pose la question parce qu'on se dit, bon, bah, il, est, il est français, il est né à Paris, c'est pas vraiment dû l'aider, etc. Mais alors, pas du tout. Nous, on avait zéro thune. Je leur dis, Hugues est arrivé avec le RSA, on s'est pas fait aider et on s'est dit, en fait, notre rêve, il est cool, mais on pouvait vraiment pas le financer. Et euh, à l'époque, nous, on a lancé une campagne culle fin 2015, début 2016. Okay. Euh, on s'était pas encore très connu, mais on s'est dit en fait, euh, bah, c'est le truc miracle pour nous, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de produire, on va vendre du rêve à des gens mmh. <rire> et euh, ils vont financer ça. Et puis, et puis si on peut, on va produire les pères. Et, euh, et on s'est lancé comme ça. Et pour répondre à ta question précisément, euh, il faut faire, il faut fédérer une première communauté cette première communauté c'est souvent des gens qui te connaissent de près ou de loin donc euh, famille, amis, euh, hyper important sur le lancement d'un projet et puis après c'est amis d'amis et puis après c'est des gens que tu connais pas nous, euh, panafricains, on a été euh, on fait partie encore des campagnes un peu top 10 un peu record de, de Ulule je le dis avec fierté parce que c'est toujours euh, des, nou- c'est des challenges qui sont importants on en a fait trois. Euh, la première on a vendu 1900... 67 paires je crois C'est un beau chiffre. Euh, de chaussures sachant qu'on voulait en, en vendre 200 au départ hein. donc on a levé <rire> plus de 100, je crois, 110 000, 120 000 euros au début donc c'était vraiment un gros succès après on a lancé une paire de baskets qui s'appelle Arusha on a levé 160 000 euros ouais. sur un autre projet, c'était une basket consignée recyclable en plein moment du Covid donc je pense au moment où, où toi tu commences à te dire je vais me lancer euh, et après on a lancé une gamme de, première gamme de prêt-à-porter euh, il y a un an à peu près euh, où on a levé euh, je crois 60 000 euros et à chaque fois les mêmes recettes qui ont amené les mêmes effets c'est à dire euh, famille, amis amis d'amis et ensuite des gens qu'on connaissait pas et à chaque fois, ça a bien fonctionné. Je ne dis pas que ça fonctionnera tout le temps. Mais en tout cas, c'est quelque chose de vraiment important. Et je pense que les gens ont l'impression vraiment de s'impliquer dans une histoire et sont contents de se dire c'est un peu grâce à moi aussi qu'ils sont là aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui sont encore clients Panafrica et, et qui savent que bah, c'est grâce à eux, en 2016, que à grâce à 50 euros à un moment donné pour acheter notre première paire de baskets qu'ils n'ont peut-être pas porté parce qu'il y en avait qui étaient un peu des... <rire> Un métable, quoi. C'est gratifiant. Et c'est super gratifiant, c'est hyper gratifiant de te dire que tu arrives à embarquer ces gens-là dans ton histoire. C'est,
1: c'est hyper gratifiant et d'un autre côté, euh, ça, te, ça t'oblige à toujours bien faire les choses. C'est-à-dire que nous, je parle de la restauration parce que souvent les gens ils disent qu'on a un restaurant ouvre, il est bon et après il devient de moins en moins bon. Et moi, je dis en fait, il y a tellement de gens qui nous ont aidés, qui sont derrière nous, on peut pas leur servir à quelque chose qui n'est pas fait maison. On leur dit, c'est pas possible, c'est pas notre image, c'est pas ça. Ils ont pas adhéré à ça en fait. Ils ont adhéré à tout ce qu'on leur a vendu. Il faut qu'on reste authentique jusqu'au bout. Donc c'est ça, en fait, tu as des engagements. Plus tu as les gens qui te suivent, plus tu as d'engagement.
2: Et quand on parle d'engagement, on, parle, on pense forcément à implication. Vous, sur vos débuts, comment vous avez réussi à jongler entre équilibre de vie pro, équilibre de vie perso Parce que j'imagine qu'on donne tout à 100% et encore plus quand on vit avec bah son associé
0: ouais. je vais dire pour lui c'est limite plus facile, facile du
1: coup <rire> bah, en vrai c'est difficile c'est hyper difficile moi je suis encore tu parlais tout à l'heure de la nostalgie de, de, de début moi je suis, j'espère avoir cette nostalgie un jour parce que je suis dans les débuts et déjà c'est hyper dur je, je travaille à, à 24 c'est dur sur 7 à 2 on se voit très peu on a un déséquilibre de nos vies d'avant en fait Là, on est vraiment dans un choc de déséquilibre. Avant, je faisais énormément de choses, du sport, je sortais, je voyageais. Aujourd'hui, je fais du beau manier tout le temps. Donc, euh, je suis encore dans le moment où j'essaie de trouver un équilibre de ma vie personnelle et pri- ma vie professionnelle. Ouais. Bah, je crois que les
2: conseils vont venir de, de Vulfranc.
0: Quelque... Ouais, là, ça fait un peu vieux sage, mais en fait, euh, non, au début, c'est hyper dur. En vrai, l'équilibre, il est hyper dur et je ne suis pas sûr que tu aies envie d'un équilibre en fait quand tu te lances au tout début tu donnes tout pour ton projet en mmh. fait tu sais que tu pars de rien enfin là je parle pour des gens comme nous hein, qui n'avions pas beaucoup d'argent pour se lancer euh, où, où tu dois tout donner tu sais que tu as on va dire un an et demi, deux ans devant toi ouais. pour que ton projet décolle sinon bah, tu mets la clé sous la porte c'est pas grave, tu auras appris beaucoup de choses mais en fait et tu te dis bah, cette année et demie ou ces deux ans euh, je suis prêt à un moment donné à ne pas voyager enfin euh, moi c'était pas mon cas parce que pour le coup je, je voyageais beaucoup mais, mais à ne pas sortir à moins voir mes amis moi il y a des amis que j'ai, j'ai pas vu pendant deux ans tu vois et il faut juste être accompagné être entouré de gens qui comprennent qu'à un moment donné bah es moins dispo tu peux pas sortir comme ça tu peux pas enfin euh, euh, que le week-end bah, tu t'es, t'es pas dispo que t'as peut-être pas trop d'argent aussi pour sortir <rire> voilà plus, et ou ouais. que l'argent que tu as bah tu dois le mettre de côté pour ton projet au cas où et, et du coup euh, euh, l'équilibre, euh, ouais il est dur à trouver au début, je pense, et je suis pas sûr que tu, tu en aies vraiment envie, mais tu es tellement content de tout donner pour, euh, j'ai envie de dire, un peu ton projet de vie, ton bébé, quoi, euh, que ça va, ça passe. Euh, après, quand tu commences à avancer, tu as envie un peu plus de retrouver un équilibre, de bosser moins le week-end et tout, parce que sinon tu te fatigues vite aussi, Et puis encore une fois, il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. Euh, quand tu es en phase de lancement, tu que dans des hauts. Enfin, t'es que dans des hauts. Ouais, t'as, t'as cette excitation du lancement, donc limite, tu peux tout donner. Après, tu peux avoir plus de bas, plus de moments difficiles, euh, des désillusions. Et du coup, si tu travailles week-end, compris, et tout ça, bah en fait, euh, rapidement, euh, tu, tu, tu vas te fatiguer, tu vas te lasser un peu de ton projet, donc ça c'est important. Et après, il faut savoir aussi remettre le pied à l'étrier à un moment donné nous on a levé des fonds en septembre dernier Euh, je peux te dire que là depuis euh, septembre dernier euh, enfin moi je bosse le week-end je suis à nouveau à fond parce qu'on a euh, plein de nouveaux projets des embauches des nouveaux projets en Afrique et, et du coup je suis limite content, mais je reviens un peu le truc du début en me disant c'est un peu le chapitre 2 de la marque. Quoi.
2: Mais, mais ce n'est pas facile parce que les auditeurs le savent, certains. C'est vrai que moi je cumule aussi pas mal de, de petites activités, de jobs. J'ai, enfin, j'ai un job à temps plein. Je suis là aussi sur le podcast ici. Je donne des cours à côté. Et, et, et c'est vrai que tout ça, des fois on se dit comment et, et j'ai des potes qui me disent comment tu fais pour tout faire Je ne sais pas, genre, on est deux. <rire> on est deux je ne dors pas. Et pourtant, si je dors. Mais c'est vrai que c'est une question d'équilibre à trouver de, de moments en fait, trouver ouais, les bons ouais. moments trouver aussi un à côté. On parlait du sport. Le, le sport bon, j'ai un nouvel objectif je fais un semi-marathon dans une semaine Ah bah ça va tu, donc ça, ça te parlait le marathon Tu vois ça me parle très bien mais ça fait du bien en fait de se non, trouver un objectif faut aussi
0: quand tu fais quelque chose que tu aimes je trouve que le temps passe plus vite et limite ton implication euh, tu, tu, tu le vois comme de l'implication pas comme je perds mes week-ends quoi Ils c'est pas un job c'est donc pas a job. un truc très différent et c'est vrai Et que... ça quand tu fais
1: quelque chose que tu aimes vraiment, ah, tu pas pour l'argent en fait, entreprends parce que ça. tu fais quelque chose euh, qui te fait vraiment plaisir.
2: Est-ce que là vous arrivez à vous financer avec Camille ou... enfin, pareil, vous, vous...
1: Aujourd'hui non, on ne se finance pas, on a encore le chômage. Ouais. Moi j'ai encore le chômage pendant un an, Camille ça s'arrête en septembre, donc c'est comme ça qu'on se finance. Mais euh, tout ce que gagne le restaurant, c'est pour le restaurant. Donc euh, voilà, pour, euh, pour sa stabilité, pour les fonds, pour la suite.
0: Ouais. Je rebondis juste euh, pour les auditeurs qui veulent entreprendre. Euh, la France est un super pays pour entreprendre. On le dit souvent, mais là tu parlais du chômage Laurent. Euh, nous, ça a été pareil. Enfin, Moi, euh, j'ai touché le chômage. Hugues était en contrat local, donc il touchait le RSA, mais c'est, oui. c'est beaucoup moins bien. Mais c'est quand même quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que la France, c'est hyper bien fait. Tu peux avoir des tu peux avoir des aides. Il y a des concours pour start-up. Euh, tu as les aides sociales aussi qui te permettent de monter ton projet. En tout cas, de pas prendre trop de risques pendant un an et demi, deux ans. Et ça, c'est vrai que c'est un tel Avantage que il faut pas hésiter deux secondes en fait, il faut prendre ce risque là. Et euh, encore une fois, euh, c'est pas grave de rater, c'est pas un échec. Il n'y a pas d'échec dans l'entrepreneuriat, on apprend de ces échecs de toute manière, donc euh, il faut pas avoir peur de l'échec. Voilà. Justement,
2: tous les deux, quelle est l'erreur qui vous a le plus appris dans votre carrière entière, carrière totale Je crois, Laurent, sur un ou deux interviews, je sais plus quel était l'article, mais tu parlais de naïveté au départ.
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est que quand on parlait tout à l'heure de, d'insouciance quand tu te lances, euh, c'est vraiment ça. C'est que nous on s'est lancé, on s'est dit qu'on allait avoir un prêt directement, qu'on allait avoir un local directement. On avait déjà engagé plein de frais pour les packaging <rire> par exemple, on sait que ça prend 6 à 7 mois à arriver. Et en fait on était là mais on a dépensé tant que ça mais on ne va peut-être pas ouvrir. C'est wow. plein de choses comme ça. Ou on a recruté plein de gens mais en fait on a, on a trop recruté, on ne va pas faire assez de chiffres. Il y a plein de choses comme ça. C'est au début, tu es naïf, tu es sûr de toi, tu veux y aller à fond. Et la réalité te rattrape et dit en fait, calme-toi, fais attention.
0: Ouais, moi, bah moi je, ça va, dans la continuité de ce que tu es en train de dire, euh, je dirais de, nous, ça a été peut-être de chercher à aller trop vite par, à certains moments. cest que je pense qu'un projet entrepreneurial. Euh, il se construit euh, petit à petit et il faut pas chercher à aller plus vite que la musique parce que, premièrement, tu te fatigues, euh, deuxièmement, ouais, tu te mets des exigences qui sont beaucoup trop hautes, ça te met de la pression, du stress et c'est pas bon. Et je pense qu'un projet il il mûrit, alors bien sûr il faut lui apporter sa dose d'ambition mais le, le, le projet qui, qui, qui doit exister, qui doit vivre il vivra, et nous parfois on a cherché à aller trop vite, et notamment au tout début parce qu'il bah, fallait faire rentrer de l'argent et tout ça, et pour produire la paire de basket, on est, on est allé un peu vite et parce qu'on avait cette exigence de devoir se payer assez vite en fait. Mais c'est dur de freiner une ambition aussi. Ouais c'est dur c'est, mais c'est la naïveté du début,
2: ouais.
1: donc c'est vraiment un conseil que je donnerais, c'est qu'il ne faut pas être trop exigeant au début en fait, ça viendra.
0: L'ambition prend du temps. Alors.
1: L'ambition prend du temps.
0: Et c'est vrai que parfois, tu es un peu dans cette ambivalence-là entre te dire, euh, il faut que ça aille vite, il faut que je gagne vite de l'argent parce qu'en fait, je suis obligé. Et en même temps, va pas trop vite parce que euh, <rire> le projet, il doit se construire. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est, on le dit souvent, euh, le socle. C'est vrai en amour, c'est vrai en amitié, c'est vrai en entrepreneuriat. C'est-à-dire que le, le socle, les bases, les fondations, euh, c'est le truc le plus long à construire qui prend du temps si les fondations sont pas bonnes derrière pour aller pour plus exister loin, pour ça. voir plus loin pour construire sur ces bases là si c'est, c'est pas les bonnes bases tu t'effondres moi j'ai vu plein de marques comme ça qui ont démarré très fort et bam au bout de 2-3 ans qui se sont écroulées et parce que euh, ils, ont, ils avaient de l'ambition ils avaient des bonnes idées mais ils sont allés trop vite au début et du coup les fondations sont pas bonnes et qu'au moment où euh, ça va un peu moins bien ben quand t'as pas tes fondations euh, du coup euh, euh, tout s'écroule
2: donc c'est un peu ça aussi les fondations et prendre le temps, les clés pour, pour, pour durer dans le temps, pour durer sur son ouais. projet de toute façon toi es un expert en construction tu sais ce que <rire> c'est, mais, mais je crois qu'il y a un projet au, au, au Japon, ils veulent faire une tour Immense de plusieurs kilomètres de haut, et là ils sont en train de construire les fondations. Mmh. Donc en fait, ils prennent du temps parce que les fondations vont ah ouais, faire ouais. la taille d'un village en fait.
0: Ah ouais, bah, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que je trouve que la comparaison est pas mal.
2: Ouais. <rire> tu sur les bons projets. Euh, le, le saut en avant, quand on entreprend, on saute en avant. Sauter en anglais, ça se dit to jump. Voilà. Je crois que tu sais où je veux en venir, Véron. <rire> Avec, mais je, je suis le vois roi pas. À des transitions éclatées. Ah. Tu, tu, tu le verras. <rire> moi,
1: J'ai essayé de deviner, mais j'arrive pas à comprendre.
2: <rire> Alors c'est We Jump. Est-ce que Véron, tu veux nous parler un peu de We Jump, cette ce, ce, ouais. cet accompagnateur c'est né, de nous
0: euh, au moment du Covid. Euh, parce qu'on était un peu au ralenti euh, parce que toutes les boutiques étaient fermées que euh, les équipes étaient en télétravail ou en chômage partiel parce qu'à un moment donné il fallait faire le dos rond et euh, avec Hugues on a eu l'idée à ce moment là de se dire bah nous ça faisait six ans qu'on était dans l'entrepreneuriat qu'on est à Assez connu pour ce qu'on fait, les gens et des entrepreneurs venaient pas mal nous voir pour prendre des conseils dans le domaine de la mode. Des conférences, je
2: voyais quelques ouais, conférences. Ouais.
0: Je, je, voilà, quelques conférences, on vient, ouais, euh, des entrepreneurs qui viennent me voir et tout, à qui euh, je distillais des conseils. Mais en fait, on s'est dit avec Hugues, comment est-ce qu'on peut. On arrive à un moment où on est content de transmettre, en fait. On est content de pouvoir euh, passer du temps avec d'autres entrepreneurs pour. Euh, bah, parfois. Euh, leur donner des conseils, euh, euh, leur faire des petites remarques sur le projet pour, euh, et, et parfois ça ouvre un peu des, des nouvelles perspectives et, euh, et on s'est dit plutôt que de le faire en recevant des gens comme ça de temps en temps, peut-être essayons de créer un vrai incubateur de projets engagés, sachant que nous, il euh, y a deux choses qui nous parlent, c'est euh, la mode et euh, l'engagement. Ouais. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux des projets comme ça, donc c'est des projets qui sont incubés, qui sont d'ailleurs dans nos bureaux ici euh, et qu'on accompagne pendant six mois, un an, euh, à différents niveaux. Euh, C'est souvent, au final, très psychologique et personnel. Euh, Tout ce dont on parle là, euh, c'est des choses que je dis et je redis, mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est avant tout de la construction personnelle, c'est sa vie, c'est son équilibre de vie, euh, avant d'être un projet euh, business. Parce que si tu vas pas bien ou si ton équipe de vie est pas bon, si tu fais pas de sport ou tu t'as pas une activité à côté, euh, c'est vite très dur. Au bout d'un an, deux ans, euh, bon, tu... tu... Donc euh, c'est beaucoup du perso en fait, mais c'est hyper sympa. Et en fait, le, l'idée c'était vraiment de créer des synergies entre projets engagés ici pour fluidifier les choses et que des gens qui passent par ici aillent beaucoup plus vite, d'où le WeJump jump" et d'où le "jump" aille plus vite qu'un projet qui serait tout seul dans son coin et c'est, moi je crois beaucoup en la force du collectif et j'ai envie de dire que c'est un peu un des, une des bases de Panafrica et du coup ce collectif là euh, j'essaye de le reproduire pour accompagner d'autres entrepreneurs qui sont à des stades beaucoup plus avancés que le nôtre et que ça aide énormément voilà, du coup, on a accompagné, enfin, pour faire simple, une dizaine de projets euh, actuellement, qui sont tous des projets, euh, alors ils ne réussissent pas tous, hein, parce que nous, on n'est pas des magiciens, magiciens, on est là pour vrai. aider, pour euh, montrer le chemin. Et, mais ce n'est pas nous qui choisissons euh, ni les projets, ni les business models et tout ça. Mais il euh, y en a pas mal qui, qui existent encore, euh, qui sont des beaux projets qu'on a accompagnés. Donc, euh, donc, j'en suis assez fier. Mais je t'avoue que là, euh, j'ai un peu moins de temps en ce moment pour m'en occuper vraiment. quoi. Ouais. Forcément.
2: Mais j'aime beaucoup en tout cas cet épisode euh, génial parce qu'on apprend beaucoup. Euh, chacun se livre aussi, chacun donne. Donc, euh, donc là, on a les clés. Voilà en tout cas pour un bel épisode. Ça, ça je vous dis, c'est ça. Pour nous, les bases d'un, d'un bon épisode, c'est que les hérités se livrent, les invités euh, se donnent et mettent en avant euh, tout ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Et, et j'ai l'impression, en vous entendant, que le business, ça peut sauver des cultures. Parce que là, tous les deux, vous mettez en avant, vous valorisez justement en avant l'Afrique. Ces cultures, ces pays, ces, ces villes, par moment, et, et j'ai l'impression que le business c'est une clé qui peut sauver certaines cultures.
1: Alors moi j'emploierais pas le mot sauver les cultures, mais avec Amy quand on a commencé à, à vouloir démocratiser la nourriture africaine, c'est pour justement mettre la lumière sur une culture oubliée. Je dis souvent, mmh. si c'est, c'est vraiment une gastronomie oubliée, et je me dis quand même 54 pays avec plein de nourriture variée, il y a des gens qui pensent qu'on ne fait que du yassa et du mafé et du dire en Afrique. Et je leur dis en fait, c'est vraiment pas vrai quoi, c'est vraiment pas vrai. Donc euh, moi, ce n'est pas pour sauver les cultures, c'est pour redorer une culture, montrer qu'il y a vraiment un savoir-faire, des vrais cuisiniers, des vrais goûts qui sont aussi forts qu'en France, en Italie, au Japon, les trois pays qui, qui sont très connus pour la gastronomie. Et c'est ça que je veux mettre en avant. Donc C'est plus comme ça que je veux sauver les cultures, entre guillemets. Valoriser.
0: Ouais, moi, je, moi, c'est, moi c'est, pas, c'est pareil. Hein. Moi, je pense qu'on est assez aligné sur, sur les mots. Moi, je n'ai pas la prétention de sauver des cultures. Euh, en revanche, mettre en lumière des savoir-faire et des hommes et des femmes euh, qui font des choses hyper belles sur le continent africain, euh, ça, par contre, ça me parle. Donc, euh, et effectivement... Peut-être qu'après la lecture que toi, tu peux avoir, c'est euh, ils aident ou ils sauvent ou ils font quelque chose. Mais nous, à notre niveau, c'est on se dit déjà bah tiens, si on peut euh, petit à petit euh, développer le petit atelier d'Esther euh, au Ghana, euh, euh, bosser. Euh, là, on, on est en train de monter un projet au Mali euh, pour, des, pour des écharpes. Euh, donc, on, on monte petit à petit des choses et effectivement, c'est de la préservation de savoir-faire et c'est de la mise en lumière euh, de personnes qui font des choses incroyables sur le continent africain parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein d'énergie, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de savoir-faire, beaucoup de matières hyper belles et c'est ça qu'on cherche à faire à travers Panafrica et effectivement nous c'était un peu notre, on va dire, notre vision de base, de se dire comment est-ce que, en tant que marque, on peut mettre en lumière ses savoir-faire et ces personnes et ça c'est cool, c'est ce qu'on essaye de faire mais d'en parler du coup de pas dire c'est Panafrica qui fait tout nous euh, quand on sort un sac en bâti ou je sais pas quoi on va dire bah, c'est Esther qui l'a fait on va pas euh, dire c'est Panafrica parce qu'en soi nous on n'est pas grand chose hein, dans, dans le jeu on est juste un je disais tout à l'heure un chef d'orchestre quoi ouais. c'est ça hein. on met en musique
2: chef d'orchestre aventurier <rire> Jules Frandry
0: Schufts <rire> Laurent je Calala citoyen <rire> du monde aussi
2: comme 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 tu aimais le dire on, on approche euh, tout doucement de la, de la fin de cet épisode deux dernières choses à savoir c'est euh, quel est l'objet que vous mettriez dans votre sac de voyage si vous deviez ne mettre qu'un seul objet
0: oh, ça c'est une question difficile hein.
2: non mais on a fait des questions faciles les gars il y a un moment où je suis obligé un peu de
1: <rire> moi je mets un objet toujours dans mon sac de voyage je prends un appareil photo Kodak en fait je prends des photos de tous mes voyages et quand je rentre et que je me sens un peu dans un down après euh, peut-être six mois peut-être un an je les développe et après j'y regarde et voilà, c'est reparti.
0: <rire> ouais, c'est top, appareil photo. J'ai, j'ai pensé aussi, mais je pense que le premier truc que je mettrais, c'est un.. Enfin que je mets d'ailleurs, c'est un carnet euh, de notes. Un petit carnet qui prend pas trop de place, que je voyage toujours léger, parce que après j'arrive souvent dans des villes un peu compliquées, donc j'ai un petit sac à dos, <rire> pas grand chose ouais. dedans. Euh, mais je mets un carnet et une boîte d'aquarelle, souvent, et un stylo, quoi. Tu j'aime, euh, j'aime bien dessiner, ouais. J'aime bien dessiner et. Vu que je voyage beaucoup et je vais dans des pays extraordinaires et dans parfois des lieux où les gens on va dire ne peuvent pas aller parce qu'on va voir des usines je sais pas dans le nord de la côte d'Ivoire et tout donc j'ai de la chance de pouvoir aller dans des endroits un peu non touristiques euh, souvent j'aime bien dessiner un peu faire des croquis noter des choses des noms de bars où on va ça, ça me ça, ça, c'est, tu, j'écris l'histoire en fait qu'on vit à un instant T et souvent c'est des carnets de notes ou voilà des, des, des photos que je prends des carnets de notes et tout ça que je donne aux équipes parce qu'on fait tous les mois une newsletter qui s'appelle Boarding Pass où on raconte un peu ce qu'on fait dans les pays et tout que des pays africains et, et du coup ça les nourrit en fait, de, des voyages voilà. donc, euh, donc c'est ouais, le premier truc que je prends
2: de très bonnes idées, si vous repartez en voyage vous allez pouvoir repartir chacun avec un petit cadeau c'est l'instant cadeau évidemment, donc j'ai pas le jingle cadeau mais pom 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 pom
0: je savais pas qu'il y avait des cadeaux si j'avais su
2: je t'en aurais fait un aussi ah ouais. me voici de retour euh, donc évidemment je suis un grand fan de, de lecture de littérature aussi, j'ai un cadeau pour chacun qui, qui ressemble à l'autre en fait, c'est très bizarre jusque-là. Laurent, je sais que tu ne connais pas forcément les histoires de, de chaussures, tu n'es pas un expert chaussures, mais il y a un homme qui s'appelle Phil Knight qui a créé, qui a fondé Nike, l'art de la victoire. Et, et je pense que c'est... voilà, Je le donne pas dans ce temps-là, Laurent. Et je pense que c'est en tout cas un, un cadeau qui peut te parler et qui va te parler, parce que c'est l'histoire d'un homme qui va au bout de ses idées et qui a voyagé. Bon, lui, c'était voyagé au Japon pour justement lancer sa marque. Donc Phil Knight, l'art de la victoire. En plus, tu es un grand fan de sport de Chelsea donc, euh, donc, donc je pense que ça te parlera bien renseigné <rire> et pour toi Vulfranc, euh, je, je, je sais que t- tous les deux vous avez regardé vers l'Afrique toi c'était même sur une plage de Séville il y a aussi un homme un berger qui avait regardé vers l'Afrique donc c'est euh, Santiago euh, du petit livre de Paolo Coelho l'alchimiste ah cool j'ai besoin que tu te remettes en lecture et que tu euh, redécouvres en fait les raisons pour lesquelles toi aussi tu avais envie de regarder l'Afrique euh, lorsque tu étais euh, un peu plus jeune et que tu trouves en fait ta, ta recette et, et ton envie pour continuer en tout cas à, à valoriser l'Afrique et mettre en avant l'Afrique.
0: Bah top, hein, merci beaucoup. En plus, je ne l'ai, je l'ai pas lu, tu vois. Euh, je connais pas Olokoelo, mais tu vois, je n'ai pas lu L'Alchimiste. Donc, euh, ou alors, je m'en souviens pas, mais <rire> du coup, euh, je vais le lire avec grand plaisir. Bon, un prochain voyage, je penserai à toi. Tu vois, je pars au Ghana, je prendrai avec moi.
2: Génial. Et, et la dernière chose, euh, je, c'est la question que je pose à chaque invité. Je vais commencer par, par toi, Laurent, justement. T'es, t'es né donc à euh, Kinshasa, c'était Ouais, es né à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Tu es arrivé en France à 10 ans. Si tu pouvais rencontrer le, le petit Laurent qui avait 10 ans, qui débarque en Bretagne, est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais lui donner
1: Si je pouvais le rencontrer, un conseil que j'aimerais lui donner En fait, je reviens un peu en arrière. Quand je suis arrivé en France, moi j'en voulais à mes parents d'avoir quitté euh, l'Afrique du Sud, qui était pour moi mon chez-moi. Que je leur ai j'aurais fait comprendre plusieurs fois que je ne comprenais pas pourquoi on était parti et qu'il ne pensaient pas à nous. Donc, peut-être que le conseil que je donnerai à, à ce petit Laurent, c'est que ce voyage-là était fait pour justement améliorer ma vie et me faire découvrir autre chose, en fait. Donc, je lui dirais d'être un peu patient.
2: Et puis, tu es surtout un citoyen du monde aujourd'hui, tu le dis. C'est ça. Donc, tu, tu es chez à toi, toi partout. Et, et, et toi, France si, si je reviens un petit peu plus en arrière, l'époque de, au lycée. Tu vois, ce, donc ce ouais. fils de général qui, qui justement se cherche un peu. tu
0: prends le moment le plus dur. Hein.
2: Bah justement, c'est ça qui est. Mais, mais voilà, le lycée, fils de général qui, qui hésite. Est-ce qu'il part en urbanisme, en dessin Est-ce qu'il part. Euh...
0: Franchement, je ne sais pas si c'est un peu bateau, mais, mais à ce vu, le franc-là, au lycée, je me replace un peu dans ce contexte-là où tu ne sais pas trop ce que tu fais, tu es en période post-adolescence, euh, un peu dure. Euh, je lui dirais. Euh, Crois en tes rêves et est bien en tête que tu vaux quelque chose. Tu vois que, que tu n'es pas là pour rien et que tu peux faire des belles choses. Parce que je pense que parfois euh, on l'oublie. Euh, et que c'est important de se rappeler, chacun d'entre nous, on a des belles choses en nous, qu'il faut faire valoir et il faut croire en soi. Et je pense que notamment dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important. Donc je lui dirais ça. Peut-être que j'aurais, du coup, entrepris plus vite, <rire> plus tôt, je veux
2: dire. Et on n'en serait pas là aujourd'hui, donc euh, ça n'aurait pas autant de saveur. En tout cas, vous, vous valez quelque chose, euh, chers auditeurs, vous, vous avez ce, ce petit diamant en vous, à vous d'essayer de le tailler un petit peu, à vous d'essayer de, de vous lever le matin, trouver la raison un peu plus. Elle peut prendre du temps, elle peut prendre jusqu'à 30 ans, 31, quand certains ont monté des, des projets euh, engagés, des projets qui leur parlaient, des projets qui leur tenaient à cœur. Prenez le temps, surtout. Prenez le temps, vous êtes là où vous êtes, ça c'est important. Euh, si vous êtes à tel endroit aujourd'hui, c'est que vous deviez y être. Pensez à demain, pensez où vous voulez demain, pensez où vous voulez voyager. N'hésitez pas surtout à, à vous promener rue de paradis pour, pour déguster de, de, de fabuleux plats, des fabuleux burgers. Je pense que là, là je commence à avoir faim en plus, donc c'est exactement ce que je vais faire ce midi. <rire> merci en tout cas Laurent, merci Vulfran, c'était un vrai plaisir de vous avoir tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Pour finir, moi, juste, euh, je trouve ça hyper cool d'avoir rencontré Laurent parce qu'en fait, on se rend compte qu'en étant euh, d'univers assez différents, euh, je veux dire, euh, toi, tu viens de RDC, euh, moi, je viens d'ailleurs. Euh, enfin, je viens de France. Ouais. Euh, et je trouve que c'est marrant de se dire que finalement, euh, des chemins qui sont au départ euh, très différents nous amènent un peu à une vision commune autour d'un continent qui finalement un continent qui rassemble, et ça je trouve beau
2: ouais. c'était le sujet aussi aujourd'hui, j'avais envie de, de partager avec des gens qui aiment le partage qui aiment l'authenticité, qui aiment toutes les valeurs aussi que met en avant ce continent africain donc tu l'as très bien dit, donc je vais pas y répéter 100 <rire> fois, mais, mais c'est ça qui est bon et, et, et voir en fait que, que tout peut être lié et que toutes les énergies synergies en fait peuvent arriver que ce soit d'une paire de baskets, un burger que ça vienne voilà, du mmh. République démocratique du Congo, Afrique du Sud Maroc, Côte d'Ivoire et voilà, toutes ces belles villes et tous ces beaux palmiers qu'on voit, qu'on voit se poser. Oui, et
0: juste euh, un deuxième truc auquel je pensais, c'était que moi, j'ai fait pas mal quand même... Enfin, euh, j'ai été interrogé pas mal de fois sur des podcasts et tout. J'ai beaucoup apprécié celui-ci parce qu'en fait, on parle finalement assez peu du projet. Et beaucoup de nous, euh, de nos parcours, de ce qu'on aime, de ce qui nous stimule, de comment on a fait les choses, euh, sans forcément parler du projet. Et en fait, euh, moi, je considère qu'un projet, que ce soit Beaumayer, Panafrica, c'est d'abord les gens qui sont derrière qui le font. Quoi. C'est les fondateurs et qui ils sont. Parce que tu mets tes tripes dans ton projet. Et du coup, euh, je, je trouvais ça cool parce que ça change un petit peu dans c'est les vrai. questions et tout ça.
1: C'est, ce que, c'est justement ce que j'allais ajouter, j'allais, j'allais dire que c'était hyper bien ce podcast parce que moi je suis encore au début de mailler et même si j'ai une vision, c'est hyper dur de tenir sa vision, de la suivre. Et quand je t'entends, quand je t'écoute, je me dis, j'arriverai. Franchement, ouais, si bon je, si je dis, tiens, j'arriverai. Parce, parce que tu as donné le, de bons conseils. Ouais. Donc même si je suis ici présent en train de parler, <rire> j'ai quand même écouté tes conseils ouais, et, ouais. Euh, et ça me sert bien.
0: Non, mais c'est des conseils. Après, je pense qu'il faut... Il faut pour garder sa, sa vision, c'est hyper important. Je le dis, je sais de quoi je parle pour le coup. Et en fait, il faut juste avoir confiance en son projet et en sa vision. Et si tu as créé ça, beau à un moment, avec cette vision-là, bah en fait, c'est que c'est, c'est, c'est que c'est ça qu'il fallait faire. Et si cette vision-là, tu arrives à l'enrichir au fur et à mesure, t'iras loin. Enfin, je l'espère en tout cas. Et moi, je vais aller goûter les burgers parce que du coup, je n'y suis pas encore allé. Je, je connaissais de noms, mais je pas allé. Donc du coup... Euh, je vais aller goûter un de ces jours les, les burgers. On prendra rendez-vous, en tout cas. <rire>
2: Merci, messieurs. C'était vraiment cool. À bientôt. À bientôt. Oh Salut. Yeah